2: Quero muito mais valas porque hoje está no ar o Radiofobia, desde 2009 trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Ouvinte desocupado, eu sou Léo Lápis e tá no ar mais uma edição do seu podcast totalmente fenomenal, mais uma edição do seu Radiofobia, Ale! chegando no nosso 13 ano, ah, como, como conseguimos a magia de chegar ao 13 ano do Radiofobia, começando nesse momento aqui, mais um episódio e hoje eu vou cumprir uma promessa há muito feita e jamais cumprida. De trazer esse cara que eu conheço há, olha, 20 anos, hein? 20 anos e é tempo para um baralho. E por falar em baralho, nós teremos hoje um papo de baralho, porque hoje é dia de falar de mágica no Radiofobia, sim! Se você acompanha a gente ao longo desses anos, você sabe que a gente já trouxe aqui algumas pessoas que têm um pé na mágica, talvez o maior mágico que até agora a gente tenha trazido aqui foi meu amigo Rafael Baltresca nos nossa, nos, ido an, nos longos é, idos anos da desgraça de 2009 a radiofobia com o Baltresca foi um dos primeiros, se eu não me engano lá no comecinho e aí depois a gente falou com ele de novo sobre hipnose e tudo mais e aí eu falei, cara, eu tava conversando esses dias é, com o próprio Baltresca e aí a gente lembrou do nosso convidado do programa de hoje, não é que a gente lembrou, a gente nunca esquece, né? Mas ele veio a baila, o assunto, e aí eu falei, cara, você acredita que eu nunca gravei radiofobia com ele? Ele falou, mas então você tem que gravar imediatamente para né, a, esse, que esse pecado seja, de uma vez por todas, perdoado. E nós estamos aqui com o nosso convidado do programa de hoje, mas antes de apresentá-lo e introduzi-lo aqui... Técnica, por favor, introdução... Na melhor, no melhor estilo radiofobético, eu quero saber se tem alguém na sua família que tem um pé na mágica, a minha querida Jéssica Dalcin diretamente de Santa Maria.
3: Meu pai sempre foi um admirador da, das técnicas da magia, ele gostava de saber como é que as coisas aconteciam. É mesmo? Para para ele tentar fazer com a mesma destreza do mágico. Então, sério?
2: Cada antes, antes, antes que você fale, eu vi, eu vi nos bastidores aqui. Não vale revelar segredos da mágica aqui, hein? Eu sei que você conhece algumas coisinhas aí que são usadas. Não vale morder a língua e revelar esses segredos aí que você falou nos bastidores, hein? Eu só, eu só te cortei só para evitar, porque já tá entrando aqui uma comunidade. Uma comunidade mágica aqui no nosso no nosso canal aqui no Youtube então é só para evitar é, spoilers mágicos, é que a gente chama de, como é que a gente chama mesmo de a revelação da, da mágica sem querer mesmo ou, ou seja, esqueci o nome agora que a gente dá é é, é, é... Exposure, é, exposição. Exato. É pra evitar exposure, pra evitar revelar os segredos. Um bom mágico nunca revela seus segredos. Mas diga, Mas uma
3: mágica de caca. Não,
2: não conta, não pode contar. Não, 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 não. Sabe por quê? Eu, eu ouvi você falar nos bastidores qual era o, o, o gimmick, qual era o, o item mágico que seu pai usava. E esse item mágico, eu vou falar pra você. Eu tenho ele aqui, inclusive, tá aqui, do lado na minha, na minha, na minha bolsinha ele é responsável Você com, só com esse item você consegue fazer uma rotina de 30 minutos acredito de mágica de salão, de mágica de palco e até de close up médico se, se o cara for esperto ali ele consegue fazer o close up ali na cara do convidado do, 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 na cara do espectador sem ele saber, então não revele minha querida Jéssica, não os segredos. Não mas você, você nunca quis brincar com uma moeda, uma cartinha de baralho?
3: Já, mas assim, existe, né? Uma coisa é você saber, porque quando compra esses kits de mágica, às vezes, né? às vezes não, na maioria das vezes vem as instruções, né?
0: Sim, claro, óbvio.
3: Mas não basta, tem que ter não. muito treino pra ficar bom, né?
2: Exatamente. Você... Mas
3: vale, eu acho que vale pela pela brincadeira, porque com criança principalmente, que é, uhum. é muito fácil, né? Você fazer é, aquela... É uma admiração, assim. Você encanta, né? E isso é muito legal, assim. Então eu sempre... Eu sou a prima mais velha, dos dois lados da família, né?
1: Uhum.
3: Então não precisava ser uma boa mágica para que todos ficassem nossa, faz de novo, entende? E a criançada se diverte. Eu acho que isso que, que valia, assim, quando eu brincava muito era, era nesse sentido.
2: Muito de entreter mesmo, de
3: entreter a criançada. Mas o ali. seu pai
2: era aquele que tirava sempre a moedinha de trás da orelha dos netos, dos, 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 dos filhos, era que chegava. Na, 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 tchum. Quando você via, tinha uma moedinha ali sendo produzida, Sei. né? Ele
3: dizia assim: ó, olha só, olha só o que eu vou fazer agora. A gente já sabia que vinha alguma coisa, mas <risos> fora de contexto, assim. Olha só, ele tinha voltado da banca de jornal com algum kit, alguma coisa que alguém ensinou ele a fazer lá e ó, presta atenção, presta atenção. E daí caía de paraquedas, aquele que não tinha contexto nenhum, assim. Ah, que bom. <risos> mas Muito era divertido, divertido.
2: Excelente. E o senhor, seu Tiago Fujiwara? O senhor tem aí um jeito de quem teve o seu kit. Eu acho que todo menino, todo homem, né? Eu não sei as meninas também, sem querer ser sexista nem nada, mas eu falo por mim, né? Porque é, eu cresci nos anos 80 e 90 e o kit básico do menino infantil nessa década era o mágico o mágico mirim e o, e o pequeno químico era dois kits que a gente ganhava, que era o pequeno químico e o pequeno mágico.
0: Você foge a regra, seu Thiago Fujoara? Não, não, eu não fujo a regra, mas na verdade eu comecei a gostar de, de mágica, de truques, quando eu já tava adulto, né? Uhum. Porque, como eu já falei aqui antigamente, né? Aqui eu, eu só não... das profissões eu só não fui prostituta e soldado, o resto eu já, <risos> já passei tudo por um pouco, né? A
2: minha avó falava isso, eu só não matei, roubei e não fumei soldado. <risos>
0: <risos> e eu teve uma época que eu trabalhava muito com recreação, né? Recreação <risos> e lazer. Aí, nisso, eu aprendi a fazer malabarismo, né? Então, comecei fazendo... Você, dev... malabarismo? Eu...
2: Ah, esse já falou isso uma época. Sim,
0: fazia devil stick, clavas, bolinhas, aros, Caraca. né? E aí, um... A eu faço conv... com boleto. Boleto,
3: você faz malabarismo? <risos> ah.
0: eu, eu pago eles com cartão de crédito. Com outro cartão, eu pago aquele. E depois, eu faço uma venda falsa no Mercado Livre pra pagar tudo. Né? Ah. E, e repito isso ah. mês a mês. Ah. E aí eu, assim, um dia um amigo meu mostrou aquela do lenço, de você colocar o lenço aqui na mão... Não, não vai revelar, e hein? Não, não vai vou revelar. revelar. E, eles, e aí eu fiquei com a cara de... Você põe ele dentro desse. da sua mão, não é? Sim. Isso. E aí sumiu. Exato. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei... Eu falei, meu, eu preciso ter isso daqui, porque <risos> numa hora, quando você tá com, com umas crianças, você precisa entreter alguém, é um negócio. E ele me levou numa lojinha, né? Não é uma lojinha, na verdade, é um um quiosque ali na Liberdade né no ali onde tem todo o, o, os produtos do Paraguai o camelódromo da Liberdade <risos> ali e aí eu gastei um bom dinheiro ali mas me falta muito a lábia e me é... falta a coordenação motora. A, né? lábia é é. a lábia é
2: importante, a lábia é importante e as habilidades são importantes também. Mas a gente vai aprender hoje, a gente vai entender hoje que mesmo um cara que tem duas mãos esquerdas como você, você consegue <risos> fazer mágica. Porque nós temos aqui a presença do meu amigo de 20 anos, fundador da Net Mágicas, o maior portal, maior, maior loja de mágicas do Brasil cara que tem, conhecidíssimo, queridíssimo no meio mágico, é com muito orgulho que eu recebo, finalmente, depois de quase 13 anos, meu amigo Adilson Seide Ota, o Seide da NET Mágica. Bem-vindo,
4: Seide. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite aí, né? Estou bastante honrado de participar aqui do Radiofobia. E eu até me lembro que na época... É, você já falava em podcast, podcast... Falei, pois é. Que raio de podcast é esse que esse cara tá fazendo, né, cara? E hoje o negócio tá na maior moda aí. Eu falei, caramba, o Léo já fazia isso há muito tempo atrás.
2: É, na verdade, são duas épocas diferentes. É porque a nossa amizade, ela remonta de quando eu comecei numa idade já, já adulto, eu resgatei a minha paixão infantil pela, pela mágica, né? Então, é, isso foi lá nos anos 2000 Que a Net Mágicas tinha acabado de ser fundada A Net Mágicas é de 99, não é isso?
4: Isso, setembro de 99 Então, e foi
2: em 2000 No ano que eu casei, 2000, 2001 Meu primeiro filho nasceu E na época eu, eu era sacerdote, né? Então eu queria ter alguma coisa paralela Porque eu não aguentava também só aquela vida lá E aí eu lembrei é, Lembrei não, eu retomei o interesse pela mágica, que eu sempre tive quando menino, inclusive eu esqueci de separar aqui os meus livros, as minhas coisas de infância, que estão aqui na estante, no intervalo eu pego aqui para poder mostrar e dizer para a técnica que eu não estou mentindo sozinho aqui não, que eu tenho realmente a prova disso, inclusive eu tenho aqui um, um albinho de mágicas que vinha, aonde que era, não sei se era no Danoninho alguma coisa da, da, da Nestlé, alguma coisa... Eu vou relembrar daqui a pouco da onde que era, que a gente colecionava as figurinhas e, e, e mostrava os, os truquezinhos e tal, não sei o quê. E aí, lá no começo dos anos 2000, a gente viu o bunda, da... Eu adoro esse cacófato, né? O bunda mágica que aconteceu ali naquele momento, que foi quando a gente teve é, o Mr. M no Faustão, Mr. M que veio pro Brasil e foi quando a gente teve a, o David Blaine surgindo com Street Magic com Mágica de Rua coisa que aqui no Brasil a gente não tinha contato até então né quem não era do meio mágico não tinha contato com Street Magic, com Close Up Magic e tudo mais e foi naquele momento que eu falei cara eu quero retomar isso e aí eu fui pesquisando ainda na internet, achei a Net Mágicas logo no começo e ali foi, acho que uma, uma das primeiras, ou a primeira loja que eu comprei alguma coisa mágica que não fosse da minha infância, e de lá pra cá temos aí 20 anos de amizade, seu Seide, olha só, hein, <risos> quem diria. É, de, essa época que você fala do podcast, é porque depois, 10 anos depois quase, em 2009, na época que eu já morava em São Paulo, nessa época eu morava em Belém do Pará, quando, quando eu retomei o interesse pela mágica. Em 2008 para 2009, eu morava em São Paulo, e aí foi quando eu comecei a frequentar o Mercado Mágico, lá no Bixiga.
1: Uhum.
2: E ali no Mercado Mágico, a gente se conheceu pessoalmente pela primeira vez ali, e ali quase todo domingo, eu tinha dois domingos por mês, um domingo por mês, eu não me lembro bem como é que era, a gente se encontrava ali, e ali que eu comecei a falar de podcast, inclusive foi quando eu convidei o Bautresca pra participar pela primeira vez aqui, e de lá pra cá, eu parei com a mágica durante muitos anos, mas o podcast não parou mais. <risos> mas você não parou com a mágica, né, Sage? São 21 anos aí, 22 Dois anos é. de net mágicas. Eu agora, o recentemente, retomei o, 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 o gosto, comecei a, a relembrar, comecei a estudar de novo e tal, e aí foi quando a gente... Fez o contato para esse nosso papo aqui... Mas eu queria saber o seguinte... Vamos, vamos apresentar o <risos> Seide... Para a audiência do Radiofobia... É, da onde você é... E... Assim, o que, com, o que, que você... Quando era criança gostava de fazer... Se você era esse menino também... Do kit do, do Pequeno Mágico... Da onde que veio o interesse... Se tinha alguém na sua família... Que mexia com isso... E acabou despertando interesse por você... Qual foi o caminho do Seide pequenininho até ele, já adulto, depois abrir uma loja de mágicas que já nasceu, que eu sei, com uma loja física, né? Em Taboão da Serra, se eu não me engano, que era. Isso. E depois, e já também virtual desde o começo, logo no começo da internet, né? Internet surgindo aí em 98, 99, a, Ge a Net Mágica, se eu não me engano, deve ter sido uma das primeiras lojas... De mágica online que a gente teve no Brasil, é, foi?
4: A, a NET mágicos, na verdade, foi a pioneira em vendas de mágicos pela internet, né?
2: Foi a, foi a primeira, então? Foi, foi a pioneira. Excelente, excelente.
4: Para você ter ideia, a NET MÁGICAS é mais velha que o Submarino.
2: Com certeza, nossa, muito mais do que o, do que o, do que o Google, do que o YouTube, do que tudo que a gente vê aqui hoje,
4: Com certeza. Então, deixa eu... Vou, vou tentar ser breve aqui... Porque não, não precisa, tem uma hora e meia
2: para conversar Take your time, <risos> manda ver
4: Então, eu, eu... Na verdade eu comecei a gostar de mágica Com oito anos de idade né? é, Foi no, no meu aniversário De oito anos Eu ganhei de presente de um tio meu Que morava em São Paulo, eu sou de, natural de Penápolis né? A famosa terra da Sabrina Sato né? Terra
2: de Gui Santana, meu amigo
4: Santana, exatamente e, e é uma cidade minúscula né é verdade Interior. é verdade e aí o meu tio que era de São Paulo ele me deu no meu aniversário três mágicos não foi na verdade não foi um kit de mágica ele hum. deu a urna do ovo urna dos dados e o papel da fortuna que ele Lembra? tinha Bem comprado
2: desses. no playcenter aposto não,
4: ele comprou numa loja do Morgado, lá no centro de São Paulo.
2: Eu tinha a urna do ovo que eu comprei quando eu tava, acho que na oitava série ou sétima série, quando a gente foi numa excursão que eu sou da época que a gente fazia excursão pro play center. Eu sou daqui de Serra Negra, né? Eu, é, do interior, eu fiquei 20 anos fora daqui, hoje voltei, faz, vai fazer 10 anos que eu voltei. Mas a gente fazia excursão pro Play Center. E lá tinha uma lojinha de mágica, ali, uma lojinha de coisinhas e tal. É e aí eu lembro que eu tinha o dedo machucado que pulava, que tinha uma molinha dentro, ali eram mais brincadeiras do que mágicas, né? Eu tinha o canivete falso, que era de plástico, e a urna do ovo. A urna do ovo é a única que eu guardo até hoje, daquela época.
4: Então, eu ganhei essas três mágicas. E já, assim, aquilo já me contaminou, assim, né? Eu já fiquei maravilhado com aquilo e mostrava para todo mundo que vinha em casa, né? Parentes, amigos, eu mostrava a mágica. É, meu pai tinha uma, uma oficina mecânica colada com, com a nossa casa, né? E, às vezes, eu, quando não tava na escola, eu tava lá na oficina dando uma, uma ajuda para ele e tal. Uhum. Mas era encostar um cliente dele lá, eu já catava meus, minhas minhas magiquinhas lá e pensava: falou assim, ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, né? Aí até que um, um belo dia, eu chegou um, um senhor, aí eu já olhei, né? Fui, pá, mais, um, mais um, uma vítima aqui, né? Catei minhas magiquinhas, fui lá, ó, deixa eu mostrar um negócio pro senhor aqui, ó. Não tinha, cara, oito anos, não tinha, não tinha maior cara de pau, né? ia lá e... É legal Aí,
2: porque, geralmente, descendente de, de japonês é meio tímido. Você era não, soltinho, que
4: eu, né? Pior que eu era bem tímido. Mesmo, ah, era? Que, é, <risos> mas quando eu ganhei as mágicas, a, a minha timidez foi, foi embora. né? Uhum. E, e, na verdade, a mágica me atraiu tanto porque é, eu acabei vendo na, uma, a mágica como uma ferramenta para fazer amigos.
2: Ah, que legal.
4: Tá? Então, assim, como a gente era muito eu, eu, meu irmão, minha irmã, eram, éramos muito tímidos, né? Na escola, a, fazendo mágica, era um jeito de eu conseguir amizade, né? Sem, sem fazer muito esforço, né? Era mostrar uma mágica ali, pessoal, oh, ô, que legal, mostra aqui, mostra aqui pra ele, mostra aqui pra ele tal. Legal. E aí você já ia fazendo amizade. Né? Mas aí voltando, aí esse cliente, eu mostrei assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, ah, que legal, né? Você também gosta de mágica, né? Aí eu falei assim, T também gosta de mágica? Como assim, né? Ah, então, aqui na cidade tem o dr Nicolau Abramides, que ele é engenheiro agrônomo e ele gosta de mágica também. Uhum. Falei, é mesmo, né? Pô, imagina, uma cidade, na época acho que tinha, que 40, 30, 40 mil habitantes, achar um outro mágico, né? naquela época. sim né? Eu falei, não, mas onde que ele mora? Ele quer ir lá, não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu não sei exatamente a casa que ele mora, mas ele mora na rua tal, né? Ah, mas mas não tive dúvida. Catei minha bicicletinha, fui pedalando <risos> até essa rua. <risos> que legal! Cato, te juro. Pim. Aqui que mora o Dr. Nicolau Abramides? Não, não é que não. É aqui que mora o Dr. Nicolau? Foi de casa rua, em casa. Até umas três quadras pra cima, toquei uma campainha, saiu uma senhora, falou assim. É, Oi, boa tarde. É aqui que mora o doutor Nicolau Brahmi? Ele falou assim: é sim, né? Quem deseja? Eu falei: não, é que eu fiquei sabendo que ele, ele faz mágica, né? Eu também gosto de mágica, eu queria conhecer ele. Né? Aí ele falou: ah, tá bom, pera um pouquinho. Aí dá um pouquinho sai um senhorzão assim, enorme, como vozeirão, assim, né? Pois não. Aí eu falei: o é o senhor, Dr. Nicolau Brahmi? Ele falou assim: sou, sou eu, né? Aí ele falou assim: ah, então, eu. eu eu gosto de mágica também. Eu fiquei sabendo que o senhor faz mágica também, né? E eu queria ver, né? As suas mágicas e tal. Ah, você gosta de mágica também? Né? Entra aqui, esse aqui, entra aqui. Aí me levou na, no escritório dele. Uhum. Ah, mas, mas o cara tinha uma coleção de mágica, assim, que meu olho brilhou quando eu vi, ah, assim. Ah, que legal. A, a sala, o escritório dele, acho que tinha uns... Cara. Quatro por por oito metros, era grande a sala, uhum. ele fez umas prateleiras, foi, né, dando a volta no, no, no escritório dele todinho, mas cheio de mágica, cheio de mágica, e no fundo ele tinha três grandes ilusões, era a mala moscovita, o zigue-zague da mulher, e a suspensão da vassoura. Certo. Três grandes ilusões, pra você tem ideia, hein? Cara, quando eu vi aquilo, eu quis morrer, nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar. <risos> aí ele, ele começou a mostrar uns números de mágica, tal, tal. sequência conhece isso aqui? Não, não conheço, não conheço. Não conheço, não conheço né? Magiquinhas muito simples.
1: Uhum.
4: E aí ele falou assim: ó, me, 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 juntou umas magiquinhas lá, né? mostrou para mim e tal. falou assim, ó, leva para sua casa, treina lá. Aí quando você estiver bem, bem fazendo bem, você vem aqui mostrar pra mim, pra, pra ver se você aprendeu, né? Olha aí, responsa, hein? Aí levei, ele me deixou levar pra casa, tal, e aí comecei a treinar e sair aí fazendo tal. E aí passou, acho que umas duas semanas, eu voltei na casa dele e tal. apresentei pra ele, falei assim, pô, rapaz, você é bom mesmo, hein? Aprendeu bem, né? Umas mágicas aqui e tal, não sei o <risos> quê. Aí nisso, o. Eu tinha um tio meu que morava em Penápolis também E ele, ele não era mágico Mas ele era tipo um professor pardal assim, da, da cidade né? aqueles caras que inventa tudo O inventor é é. uhum. Naquela época ele chegou a inventar Aquela Um equipamento Que, que limpa fa, fa, é, Vai a rua da cidade E joga tudo a caçamba do, do caminhão Então ele passa uhum. só ele vai dois lados da rua Que e, legal né? e a prefeitura comprou acho que dois ou três desses, desses protótipos aí, uhum. e aí fora isso, ele inventou várias outras coisas, e ele gostava muito de mágica, porque assim engraçado como a mágica atrai assim, as pessoas inteligentes, né, porque elas ficam intrigadas, intrigadas. Sabe? como é que o cara fez aquilo porque, sim, sim. Cara, o cara sabe da impossibilidade de uma coisa acontecer e assim, o cara fez aquilo na minha frente, né e aí ele ele gostava muito ele tinha até uns livros de mágicas em japonês oh. e, e e ele ele na, naquela época ele era presidente da do Fujinkai que é uma entidade japonesa né uhum. e promove vários eventos é, na cidade da, da pra colônia japonesa sim né? e um dos eventos cara eu não me lembro não sei se você conhece é um evento que eles faziam tipo uma competição entre homem e mulher,
2: cara. É um Dokai, né?
4: Sabe o que é um Dokai?
2: É tipo um Dokai, é. Competição é, é um Dokai, é. Uhum.
4: E aí as pessoas iam cantar. Você pode é, fazer cantar. um
2: Dokai. É, ou tipo, às vezes um, 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 um Hanamatsuri, um, Natsu, um Natsumatsuri, alguma coisa assim. Que eles fazem aquela brincadeira de gincana e tudo mais,
4: né? Isso, é. Eu, eu, sinceramente, eu não me lembro como é que chamava. Mas é, um é tipo um Dokai mesmo. Aham. É, uhum. Mas era um evento, assim, de competição mesmo entre homens e mulheres, né? E tinha um jurado, tal, e, e cada cada pessoa ia apresentar alguma coisa. E aí esse meu tio, era que era presidente do Fugincar, ele ele falou, ou seja, você que gosta de mágica, você não quer apresentar lá, né, fazer umas mágicas? Eu falei: assim, vixe tio, mas eu, <risos> minhas, minhas mágicas são pequenas, né? Ali tinha um palco, cara, cabia acho que 400 pessoas dentro do, do, do teatro ali. Aham. Uhum. Eu falei, minhas mágicas são pequenas, não dá pra mostrar ali. Né? Não é
2: mágica de salão, né? Não é, é aquela é. coisa grande, né?
4: Aí ele falou assim, não, 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 fica tranquilo que eu vou, eu vou construir uns aparelhos de mágica pra você. Oh, você que... treina e apresenta lá, né? E aí, foi dito e feito. ele construiu, construiu aquela guilhotina de cabeça, né? Caraca, que legal! Que eu, que eu fiz na, no, no Facebook, inclusive, tem uma foto minha com com essa equipamento... A gente vai deixar é o bom. link
2: no post para o ouvinte, já deixando aqui adiantado o link não só para a NET Mágicas, como para as redes sociais e para a página no Facebook, de tudo que a gente citar aqui do Sage, porque a gente sabe que mágica, obviamente, é algo bastante visual, né? A gente está aqui gravando numa live, mas isso vai ser publicado, nossa maior audiência depois, é no podcast, que só consome a gente em áudio. Então a gente deixa tudo o link no post depois, as pessoas poderem olhar e poderem ter a, o lado visual da coisa. Mas essa guilhotina de cabeça é clássica
4: também, né? <risos> e e a, a vítima era meu irmão, né? Meu irmão era meu ajudante. <risos> mais novo, né? Com certeza. É, mais novo. E quando eu fiz essa mágica, rapaz, minhas tias, meus primos ficavam ali na, na, na plateia, né? Aham. Assim, uh -huh. tipo... Mesmo atenção, é atenção. É né? <risos> Mas deu tudo certo. Cheguei a fazer nesse <risos> ano, no ano seguinte, né? A cabeça da
2: família, por mão um matar o outro, é dois palitos, né?
4: <risos> e aí, cara, aí a mágica entrou de, de uma tal forma que eu comecei a, a buscar, né? E no interior, né? é muito difícil você Sim. achar coisas de mágica. Né? É,
2: aqui em Serra Negra, quando eu era moleque, eu nunca tive nada. Nunca, nunca, zero. Não tinha quem fizesse, não existiam mágicos, não existia acesso a nada e tudo que eu consegui quando eu era criança era o que eu citei na abertura do programa. Ou aquele kit do Pequeno Mágico ou é, coisas que saíam de vez em quando, eu vou no intervalo resgatar aqui para ver o que que era, mas eram coisas que saíam na mídia, tipo você colecionava e trocava por um álbum, por umas figurinhas que ensinavam algumas coisas e tal, porque era uma época onde você também, é, desculpa ser indiscreto, mas qual a sua idade hoje, Sérgio? 57. 57, então você é 10 anos mais velho do que eu. A gente é de uma época onde a gente não tinha internet, a gente não tinha acesso a nada que não fosse numa enciclopédia, ou numa revista, ou no jornal, ou na televisão, ou no rádio, né? Então, assim, se você não tinha a sorte de ter um mestre aí como você achou, um sensei, né? um, um mágico mais velho, um senpai, que te ensinasse a fazer isso a, a, em Penápolis... Você não tinha acesso a isso como aqui eu não, nunca tive, por isso que eu só fui me reinteressar de, né, me interessar de novo pela mágica já adulto, já com internet e por isso que eu encontrei você inclusive, né? Então era uma época que era era realmente complicada, a gente não tinha essa facilidade toda, né?
4: Então aí eu tive muita sorte de sim, de ter esse meu tio, né? Matsumiya e o Dr Nicolau Abramides que sim. também ele não era mágico profissional, né? Uhum. A gente fala assim, mágico profissional é aquele mágico que vive da mágica. Ou Sim. seja, ele faz shows, né? Uhum. E a renda dele vem dos shows de mágica. Sim. Esse é o mágico profissional. Certo, tá? certo. Uh, o mágico amador, ele é o cara que não vive, ele tem uma outra profissão, e ele tem a mágica como um hobby. Então, Sim. Ele faz pessoas diárias. Sou eu. <risos> é, faz em entidades é, beneficentes e tal. E aí, é, ele, não, ele não tem aquilo como uma renda Sim. É, prioritária, né? Ele tem uma outra, uma outra atividade, uma outra função que lhe dá renda. Sim. Então, a, quando a gente fala mágico amador e mágico profissional, não é que o amador ele é... Ele é menos menos habilidoso, né? Isso, isso. Isso, tá? O mágico amador às vezes é até muito melhor que um profissional, uhum. porque ele treina mais técnica, ele fica mais... Não. O profissional, ele já tem a rotina dele, já tem o um show dele montado e, e trabalha em cima daquilo, né? Sim. O amador não, o amador está sempre procurando novidades, técnicas novas, então ele está sempre se atualizando. Assim, tá? Sim. Então esse é um diferencial bem, bem é, importante. É legal você entre falar um isso. Ou um profissional. É
2: legal você falar isso, que a, a diferença não é, de, é de, de, de. Como é que fala? De
0: qualidade, de, técnica. Isso, isso,
2: de técnica, de skill, mas sim
4: se um vi, se vive disso ou não vive disso. Exatamente, né? exatamente. Né? Exato. E, aí, e aí, esse Dr. Nicolau Abramides começou a me levar para esse show junto com ele. Né? Então, ele me emprestou alguns aparelhos. Uhum. Né? Ou seja, treine isso aqui e você vai fazer comigo na, no show do dia tal. Que legal! E me arrastava, cara. cara e os shows dele eram tipo assim: 500 pessoas, 600 Caraca. pessoas. Era um negócio muito grande, cara. Que muito bacana grande mesmo. E aí eu fui pegando a carimba de, de, de lidar com plateia, lidar com público, né, uhum. e, e aí com 12 anos eu já trabalhava profissionalmente com a mágica. Seja, você, eu chegou, começava... você chegou a se apresentar
2: em circo, Sede? Não, o circo eu nunca apresentei. Nunca, nunca teve experiência de circo? Não, não. O meu... Porque o mágico Nessa de circo eu... já é outra pegada também, tem uma, é, é tem uma coisa pegada. mais alegórica, mais caricata, né? É, é. Aham. Uhum.
4: O... O, meu, o meu filão ali, na, e ainda hoje é, né? É, o, é um show infantis Festa de aniversário, né? Batizado. Que fundamentalmente,
2: o que a gente no meio mágico... ah eu me colocando no meio mágico. Mas <risos> é o que a gente chama de mágica de salão, né? Que é aquela Sim. mágica que você consegue fazer, digamos, a, sei lá, 2, 3 metros de distância da plateia. E você tem um efeito visual envolvente, impactante, mas sem precisar estar muito perto das pessoas, né? Sim, sim. Sim, exatamente. Que, Bom, a aí... é que a mágica que a mágica que usa usa cartola, né? Usa lenço, chega a usar pombo, coelho, enfim, apetrechos maiores, coisas mais visuais, né?
4: Isso. É, hoje, hoje a mágica ela, ela tem diferentes categorias, né, que a gente fala. Uhum. A mágica de Close Up é aquela mágica de pertinho, né, que a gente fazia. É o, o David Blaine fazia muito, que era o Street Magic, né, que ele tá ali no tete a tete com as pessoas, com uhum. um baralho, com uma moeda, alguma coisa pequena, Sim. fazendo para algumas poucas pessoas rodeadas em volta dele. Isso é o Close Up Magic. Close up. Mas ganhou muita força. Em São Paulo, tem antes da pandemia, né? Sim. tinha muitos restaurantes que contratavam mágicos para ficar na fila de espera. Do, do restaurante para ele não perder o cliente, então é, às vezes, tipo assim, um outback, né? Você vai no outback, duas horas de fila de espera. Sim, quem gosta que é tá afim de um, um outback, a gente fica lá duas horas, mas quem não tá, não tá muito afim, vai sim. embora e acabou, né? Uhum. Então, o, os restaurantes perdeu muito o, o, esses clientes na fila de espera, sim, e os mágicos descobriram esse filão. Né? Que é fazer mágica pro pessoal que tá na fila de espera, para garantir que eles fiquem lá até da horário deles entrarem no, no restaurante. Sim. Então, então o pessoal paga um cachê para esse mágico, fica lá duas, três, quatro horas fazendo close-up na fila de espera, porque o close-up, você põe no bolso, você consegue ir, se locomover entre as pessoas fazendo ah. as mágicas para eles. Né? Sim. E aí, o professor se tornou tão forte. Ah. E alguns clientes voltavam no restaurante e perguntaram. É, 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 é legal a gente falar do. Hoje vai ter o do... mágico. É. mágico, né? Então... É
2: legal Sim. a gente falar do Close Up Magic, porque dentro do. A gente tem dentro, ainda dentro do Close Up Magic, a gente tem uma subcategoria do Close-up Magic, que é o imprompto, que é a mágica de. assim, instantânea, né? que você, na maioria das vezes, você até empresta alguma coisa do próprio espectador, que você pega algo que não é seu, né? Porque a questão do close-up é você estar tá ali, o cara praticamente está com o nariz em cima daquilo que você está apresentando. E o Impromptu Magic é a mágica que você consegue fazer instantaneamente, sem preparo nenhum, utilizando, às vezes, até objetos emprestados... Do, do espectador, e isso causa um impacto enorme para quem tá ali em pé fala, me empresta aí uma nota de, de, de 50, você tem alguma uma, uma moeda, qualquer coisa assim né, e isso é, é, é uma subcategoria do, do close-up, né o impromptu
4: isso. É, o impromptu mágico na verdade é uma ideia que o, o Blaine fez muito, né uhum. que era, era você chegar no local sem nada e alguém chega para você e fala assim pô, fala, você é mágico, faz uma mágica aí ah, empresta aqui sua caneta, empresta aqui sua, sua carteira, empresta Sim. aqui seu relógio e pá, faz a mágica ali com, com, com a pessoa.
0: Sim, boa.
4: Então é por isso que se denominou em é médico. Então Uma uhum. mágica assim, né? O cara chegou, ah, você é mágico, faz uma mágica aí. Uhum. Não tem nada pra fazer aqui. Se, se é, má, você não é mágico, então faz. Então, <risos> você faz a mágica. Bom, aí vem a categoria de, de salão, mágica de salão. Mágica de salão. Mágica de salão é, é o tradicional que o pessoal faz em, em um buffet, festa de aniversário festa infantil, de né, mesa, né? Uhum. que é já um público maior você tá lá, né 100, 200 pessoas fazendo para um público, né, bem grande, então não, não adianta você querer mostrar, pegar um baralho, ó, escolhe uma carta, Exato. O, o cara lá do fundo não vai ver nada disso aí uhum. não vai enxergar o que você tá fazendo então, já, já você tem um outros tipos de equipamentos para fazer o show de salão tá? aí tem a categoria palco, né Parece igual, mas não é. Né? O palco, você está em uma elevação maior. Né? Às vezes, a distância de você até o último cara ali na, na plateia é muito grande. Então, você já tem que ter equipamentos maiores. Né? Caixas, ah, né? A mágica, fazer de aparições, palco, aparições. a mágica
2: de palco e a mágica de salão. Quer dizer, o salão, você ainda está ali num ambiente mais... É... É, distante, porém ainda intimista, né? Sim, e no sim. salão você tá praticamente em cima de um. É, no, no palco é, é aquela mágica que a gente conhece de David Copperfield, de, de, de é. dos grandes então, mestres, aí, né? Aí eu vou
4: chegar numa outra categoria, que é Grandes é. Ilusões. Ah, grandes ilusões, tá. <risos> Isso, é. perfeito. Aí vem o grandes ilusões, que aí já chega David Copperfield, Lance Burton, né? E por aí vai que é esse pessoal fazendo sumir elefante, sumir avião, sumir prédio. Ah, sim, né? sim, desse tamanho sim, claro, claro. Então é, aí, aí se denominou Grandes Ilusões, né? Aqui no Brasil tem o Saulo Mamoura, o Mário Caminha, que Grande são especialistas, Jimmy, né? Jimmy trabalha com Grandes Ilusões, e aí já é alguma coisa o próprio, assim...
2: Onde... Ah, o próprio Oriental Magic Show também, né? Sim,
4: sim, eles também
2: fazem, fazem Grandes Ilusões também.
4: Uhum.
0: Bom, ninguém... Ou seja, deixa Foi. eu fazer uma pergunta assim. Algumas pessoas usam o termo Mágico, outras ilusionista São a mesma categoria Ou existe alguma linha tênue Entre elas?
4: Então, uh, tecnicamente É a mesma coisa, mágico e ilusionista tá? Só que uh, uh, O ilusionista acabou Ficando como o cara que faz grandes ilusões né? uhum. Então é... é... É o David Copperfield, o é Sal Imamura, é tá? então eles denominam, né, ilusionista. Tá? Uhum. Mas é, eu, tenho, eu tenho amigos meus que fazem close-up, um né, show de máscaras de close-up, que se denominam ilusionista.
1: Uhum.
0: Né? É, eu, eu vejo, eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Justin Willman, né, ele tem até um... Sim, sim. um... Uns episódios dele na Netflix. Uhum. E eu vejo ele fazendo muita mágica close-up, né? Ou Propton, né? Sim. e Só que o, se refere sempre a ele como ilusionista. Não sei se é um pro marketing é uma palavra mais, mais chamativa, mais poderosa. Mas o que ele faz, basicamente, é mágica né? close-up e pronto, né?
4: Então, é, é o que eu tô te falando. É, tecnicamente é a mesma coisa. Uhum o mágico e ilusionista são as mesmas coisas, né, em termos técnicos, né, mas é, acabou meio que separando, né, por causa do Cooperfield, por causa do Ilusar e tal, que o ilusionista é o cara que faz grandes ilusões, mas, assim, é, eu acredito que o termo ilusionista, né, hoje, atualmente, é, dá mais força no, no, pro mágico, né? Então, por exemplo, ele já falar assim, ó, oh, eu sou mágico ou seja Não, eu sou ilusionista, ou seja é. O leigo já vai olhar pra você, opa, o cara é ilusionista, né? Uhum. Será ilusionista, é né? Então, é, dá uma outra... O mágico, por incrível que pareça, você vai falar, ah, eu sou mágico. Logo vem na cabeça do o cara... O mágico
2: de festa, né?
4: Isso, ah. que é o cara que faz aparecer pombinha, animação de
2: festa nossa. infantil, acabou virando não é que acabou virando, mas existe, hoje em dia eu não sei como mas teve uma época que era até um tanto quanto pejorativo por parte de quem ouvia isso, né meio que essa divisão do, ah, você é mágico, ah, não, então você é mágico né? você não é, você não é um ilusionista você é um mágico
3: Talvez porque relacionem com prestidigitação, alguma coisa assim eu não sei se isso se é, se é entendido de alguma forma como algo que desabone a magia. a mágica, né? Ah, eu acho que não,
2: né? Porque a, a questão da. A, a prestidigitação também, é, no meio mágico, por exemplo, a, a, a gente fala que é a habilidade de você usar as mãos pra fazer as coisas, né? Que é o que
3: me chama a atenção na então, mágica. Então, pelo menos assim. É o que me deixa encantada, é, que é lá eu, o descreta, né? Eu,
2: particularmente, <risos> gosto muito da, da mágica de close-up e da a gente vai falar também das categorias, mas principalmente da cartomagia, que é a, a mágica utilizando cartas, cartas de baralho, né? Que, é, assim, existem, obviamente, as mágicas que você compra ou que você produz, mas você pode pegar um baralho normal de 52 cartas e fazer milagres com um baralho normal de 52 cartas. Mas você precisa conhecer as técnicas de pre-digitação, assim como mágica de, com moedas, assim como mágica com pequenos objetos, quer dizer, essa coisa da habilidade, que não precisa necessariamente ser rápida, né? Habilidade não é necessariamente sinônimo de velocidade, né, Sede? Mas a você ter a habilidade, a técnica de fazer aquilo acontecer. Mas hoje em dia, a gente tem visto é, é, menos mágica na mídia do que a gente chegou a ver há, até uns 10 anos, mais ou menos, né? A gente talvez hoje, o, o Fulas, que é o programa lá do Penn and Teller, né? Que, que seja o que esteja mais em voga, assim, hoje em dia, como uma série que tem né temporadas todo ano e tal. E aí a gente fala de Penn and Teller também, que eles abraçam tudo, né? Eles fazem desde as grandes ilusões de Las Vegas até a, a, o impromptu Magic, né? Até a, a mágica de close-up também e tal. Mas a gente não tem tanto o... A, 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 como é que fala? A exposição é, No sentido positivo né De divulgação Do que a gente chegou a ter Até uns 10 anos atrás Teve um movimento muito bom pra mágica Um tempo atrás, né, Seiji?
4: É, então, o... então deixa, eu, deixa eu Voltar na minha trajetória
2: Ah, vamos, claro, <risos> claro, claro
4: opa. É, Então, com 12 anos Eu comecei a trabalhar profissionalmente Com mágica, que é cobrando cachê né? Ganhou e... seu primeiro
2: cachê com 12 anos? Isso, com 12 anos eu já que tinha legal. cartão
4: de visita, já era realmente profissional mesmo da coisa.
2: Que legal. Cartão de visita e... que virava carta de baralho, aposto.
4: <risos> e aí o que, que eu fazia? Com, com o dinheiro dos shows de mágica, eu vinha para São Paulo no final do ano, né, nas férias de escola. Esse meu tio me levava na loja de mágica e eu torrava tudo em equipamentos de mágica. <risos> Como não, né? Todo ano foi assim, todo ano foi assim. Até os 18 anos eu fui colecionando assim, tendo um arsenal enorme de imagem. Que legal. E aí, com 18 para 19 anos, eu passei na, na faculdade, né? Meu pai queria, queria que eu fosse engenheiro. E, e na época eu queria engenharia civil, mas na, nessa época a engenharia civil estava bem, bem ruim. E o que estava em alta na época era engenharia elétrica. Certo. E... E aí tinha uns, uns amigos meus que iam para prestar o vestibular na, em Cuiabá, no Mato Grosso. Uhum. Pô, ou seja, vamos lá, vamos lá com a gente, né? A faculdade lá é muito boa, tal, não sei o que. Cara, mas Cuiabá, meu, putz, é muito longe daqui, né? Ah, vamos lá, pelo menos você já vai treinando o, o vestibular, né? Como fazer o vestibular, tal, não sei o que. Aí, na, nessa época, cara, tinha, eu, eu tava fazendo um cursinho... E tinha, acho que, umas 30 pessoas que iam para a estátua de lá de Penápolis. Né? Uhum. Aí eu fui meio que na. Como é que fala? Na. Joava, na... já que vai, bom, então vamos embora, né? <risos> e acabou passando eu e mais dois. Né? Eu, ah, eu e legal. Um outro amigo meu, que é para engenharia elétrica, e um outro para geologia. E realmente a faculdade de lá é muito grande, muito boa. O campus lá era enorme, né? A na época eles queriam tipo fazer um, um polo é, universitário forte lá e contratar assim a peso de ouro professores da, da USP né de vários locais assim para dar aula lá uhum. para né, fazer o e aí eu acabei indo para lá cara e, e, e me formei em engenharia elétrica lá legal né? só que eu acho que no segundo ou terceiro ano e eu, eu, eu levei todo o meu arsenal de mágica para lá uhum. mas não, não fazia porque não não dava tempo né eu tinha aula de manhã à tarde à noite sábado né então era impossível você fazer show de mágica mas do, do segundo pro terceiro ano já diminuiu a carga horária né de de matérias então eu tinha a noite livre né e finais de semana também e aí um dia um belo dia lá o meu professor de física chegou falou assim ó oh, pessoal meu filho vai fazer um ano é, nesse, nesse próximo final de semana, agora eu quero convidar todos vocês pro aniversário dele meu, a sala tinha quase 60 alunos, pra você ter ideia <risos> aí, todo mundo olhou pro professor assim e falou assim sério professor? e ele não tinha só essa sala, ele tava em mais duas ou três salas ali uh -huh. e tinha uma quantidade de alunos na, na sala, ele convidou todo mundo, só para você ter uma ideia só, todos os alunos da, da, da sala que legal. Aí o meu amigo falou assim: Ô oh, professor, fala pro você de fazer mágica no, seu, no aniversário do seu filho, né? <risos> Aí ele, começou professor falou assim: Ah, você é mágico, né? Eu falei: Ah, eu faço mágica. Ah, então vai lá, faz, faz, pode ir lá faz, faz as mágicas lá pra gente, né? Mas assim, tipo, ele achava que eu fazia algumas magiquinhas, né? Sei lá, alguma coisinha, né? Uhum. Quando eu fui lá, eu apresentei o show. Ele chegou assim, quando eu terminei, eu show todo mundo batendo palma, e falou assim, ele chegou, pegou na minha mão e falou assim, caramba, você é um profissional, meu, né? tão né? Aí ele, eu lembro que ele pegou a carteira dele, assim, ele arrancou um maço de dinheiro, assim, hoje seria, sei lá, 500 reais, uhum. que ele tinha a carteira, ele falou, tá aqui, ó, esse é o seu cachê, né? Eu falei, imagina, professor, né? Isso deve ficar um presente de aniversário pro seu filho. Não, 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 não. Você é profissional, tá, você merece, tá aqui, o cachê, todo mundo gostou do seu show, do seu Que pedido. legal. Aí, Nota que... 10
3: em física ele não quis te dar, né? <risos> <risos> Trocava fácil. Trocava que então Passar de ano
2: fácil. É,
4: na mesma hora, cara, dois, três pessoas estavam do lado, chegaram assim, pô, você tem um cartão aí? Me dá um cartão seu aí. Olha aí. Pronto aí foi, foi o tal do boca a boca né Sim. aí vai numa festa o pessoal pede cartão, vai na outra festa pessoal... e em Cuiabá não tinha não tinha nenhum mágico naquela época eu acabei virando o mágico de Cuiabá
1: cara, todo, que legal todo
4: final de semana eu tinha dois, três shows garantidos sexta, sábado domingo era garantido o show de, de mágico e aí eu sustentei o resto da minha faculdade com show de mágico praticamente
2: que legal, nossa, que bacana é.
4: aí, então, aí depois, como é que nasceu a NetMag? Depois disso eu me formei uh
2: -huh.
4: e voltei para São Paulo, né? fui, fui, durante a faculdade eu acabei aprendendo informática, que era a ciência da computação na época, né? Sim. E, que estava começando a engatinhar aqui no Brasil e eu gostei muito, gostei muito mais do que a engenharia que eu estava fazendo. E por conta própria eu comecei a aprender programação de computador e tal. Uhum. Então, quando eu me formei, eu tinha muito conhecimento em, em programação. Né? E aí, eu, eu a minha irmã é, estudava na USP aqui em São Paulo. E a minha irmã falou assim: Ou seja, estão precisando de um técnico de informática, né? Uhum. Você não quer vir para cá, né? Que eu tava doido para voltar para São Paulo, né? Aí eu fui, fiz o teste, passei e vim trabalhar como programador de computador na USTA. Uhum. E fiquei um bom tempo lá.
1: Né?
4: Legal. Depois disso, eu consegui um emprego na, na Siemens, né, uma amante alemão, fui trabalhar como engenheiro, fui testar os meus conhecimentos de engenharia. Trabalhei lá uns dois anos e meio, mas eu vi, cara, que não, não era aquilo que eu queria para minha vida. Sabe? Eu, a Siemens é uma empresa excelente, Uhum. Assim, você tinha todos os benefícios mas né? sabe quando você não, não se sente feliz naquilo que você está fazendo cara? Era, é. era meio que obrigação levantar, ir lá bater o ponto fazer o meu trabalho durante o dia sair, voltar para casa e não, não sentia tesão naquilo, né? uhum. não é isso que eu quero para minha vida né? e, e eu gostava muito de informática então eu comecei a, da aula de, de informática em escolas, né? Tipo, naquela época Lotus, é, MS-DOS, né? The Base. É, comecei <risos> a dar aula nessas escolas. Uhum. Depois eu cheguei a montar uma escola de informática, realmente. <risos> Quem nunca, e, né? É, <risos> acabei indo pra programação e aí foi, 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 foi. Fiquei nisso, acho que uns, cara, seis, sete anos. Programando, né? Sim, desenvolver sim. sistemas e tal. Uhum. Até que um belo dia, e nesse tempo eu fiquei afastado da mágica. Certo. Nesse tempo eu realmente eu não fiz shows, não, não dava tempo, porque eu dava aula à noite, trabalhava durante o dia na escola e, e era muito puxado. Assim. Uhum. Aí um belo dia, andando lá no shopping Butantã, eu vejo uma plaquinha assim, sabe essas banquinhas que tem de domingo? Tipo a né? Sim. Eu vi lá uma banca escrita assim: Mágica. Uhum. e um monte de gente em volta eu falei nossa cara faz tempo que eu não vejo vejo mágica né uhum. Deixa eu ver isso aqui eu encostei assim na banca quem tava lá o mestre Marcão é, é,
1: Marcão
4: Marcão é ele escreveu alguns livros de, de sim, mágica sim, né sim sim especificamente de cartomagia mágica é o magia. tem o um livro do Marcão comigo aqui e e, e aí ele fez três números de mágicos com baralho, que assim, meu queixo caiu, assim. Eu olhei aqui, eu falei,
2: o quê? A cartomagia é fascinante, é foda. É. É,
4: é. Aí, ele terminou de apresentar, aí ele falou assim, bom, pessoal, essa mágica tá nesse livro que eu, que eu escrevi, essa mágica é esse, esse aqui que eu tô vendendo, ele tinha os livros dele e algumas mágicas, né, arruças, assim, na, na mesa. Uhum. Aí, como, como tô sempre, né? A pessoa foi embora e ficou eu e mais um outro rapaz olhando as coisas que tinha na mesa. Uhum. Aí eu falei, é... Cara, me tira uma dúvida, né? Essas mágicos que você acabou de fazer, é com baralho comum? Eu falei, sim. São com baralho comum que eu ensino nesses livros que eu escrevi. Tinha quatro livros, né? Que eram o valete de ouro, o valete de espadas, valete de copas e o valete de paus Sim. Os fa falei, a famosa rapaz,
2: quadrilogia do Marcan, né?
4: Isso. E... Uhum. Aí eu falei assim, rapaz, mas... Cara, eu tô na mágica há muito tempo, tô afastado há um, alguns anos, Sim. mas nada do que você fez aqui eu consegui sequer imaginar como você fez Como foi fez feito. Uhum, uhum. Né? Aí, com, é, conclusão, comprei tudo que ele tinha na banca, tudo. Sim. Que é o que a gente
2: Embarados. fala até hoje, né, que a maior prova de habilidade de um mágico é quando ele consegue... Deixar outros mágicos de queixo caído sem saber o que aconteceu, <risos> né? Porque Exatamente. a gente que tem um pé na mágica, lógico, eu, eu a, a quilômetros de distância de você, mas quem já teve um envolvimento com a, mag, com a mágica, quem já estudou minimamente a mágica e tal, quando vê alguém fazendo, você está você de olho no que está acontecendo, né? Então você já conhece determinados movimentos, você, tanto que é muito legal a gente assistir, eu adoro o Penn and Teller lá, o Fulas, porque a sutileza com que o Penn tenta explicar para a pessoa que fez a mágica, que ele entendeu a mágica, e ele dá dicas do que foi que aconteceu, dando nomes de coisas e tal, que a audiência leiga não tem a menor ideia do que ele está falando, mas que quem tem um pé na mágica entende a, as dicas que ele está dando, até o cara chegar e falar assim, não, realmente você me pegou, você entendeu o que eu fiz, e foi isso mesmo, essa sutileza que quando a gente está vendo alguém fazer, você fala, ah, aqui ele fez tal coisa, ah, aqui ele fez tal coisa. Agora, quando chega uma hora que você fala, tipo Xin Lin, por exemplo, né? Quando surgiu há alguns anos... Por mais experiência que você tivesse, você olha o Xinlin fazendo alguma coisa e fala assim: gente, o que, que é isso? Onde que eu tava nos últimos 20 anos que eu não vi isso acontecendo em momento nenhum? É muito legal isso quando você né, tem essa. E você teve isso com o Marcão, né? Você falou assim: ai meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Tipo de ser Borboleta, né? Ô coronel, ô cadê? onde é que tá? Eu quero!
4: Então, aí. Conclusão, né? O bichinho da mágica estava adormecido nesses anos. Ah, bordou. Ah, claro Aí eu comecei a procurar na internet, na né? internet estava começando a enquetear naquela época. Sim. E você não achava nada aqui no Brasil, né? Aí eu comecei a olhar lá fora, lá fora já tinha sites enormes um monte de coisas de mágica, né? Uhum. Aí eu olhei pra aqui e falei, caramba, né? naquela época não era tão fácil comprar um cartão de crédito como não, é hoje, né? Não,
2: nossa, não era nada fácil.
4: Aí eu pensei, cara, e se eu comprar e o cara não me entregar? Pra quem que eu vou reclamar, <risos> né, cara? Pro bispo. <risos> Mas aí eu tinha, eles tinham uns negócios fabulosos, assim, cara, que, que não tinha lugar nenhum, né, só sim, fora. Sim, sim. Aí eu arrisquei. Ah, vou comprar. Na época eu comprei 200, um pouco mais de 200 dólares e... Levou uns 40 dias para chegar aqui, pelo Correio Comum. Uhum. Mas chegou. Mas quando chegou, cara, que eu abri a caixa, assim, que eu comecei a olhar aquele, aquele, aquele equipamento de primeira Capricho, qualidade. Capricho, né? É. Manual cheio de só Você não precisa saber ler inglês. Só, você só olha os desenhos e já sabe como faz a mágica, sabe? Sim. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, caramba. Eu
2: tive essa reação quando eu comprei os meus primeiros as minhas primeiras mágicas da Atenyo, japonesa. Quando eu fui ao Japão, Exato, né é na época que eu, que eu tive no Japão, eu tive contato e depois, futuramente, acabei... com Inclusive, alguns eu comprei através de você na Net Mágicas, né? Você sim, vê sim. o nível de, de, de acabamento, né como aquilo é bem feito. Né? Você fala, nossa, que, que esmero, que capricho, né? Então, inclusive,
4: esse painel que está aqui atrás é uma parte da minha coleção, né? Que não dá para ver direito aqui, mas sim. eu tenho aqui eu tenho mais de 100 itens só na parede aqui. Né? que eu legal, tenho... olha que Hoje legal eu tenho uns quase 300 itens só da Atene aqui,
2: ah, tenho, coisa... eu tenho, eu tenho, eu tenho <risos> acho que uns, uns 8 ou 9 só aqui guardados até agora tá na minha maletinha de mágica aqui mas é, então, tem aí, uns bem legais
4: aí como eu conhecia eu tinha um conhecimento muito grande em informática na hora me veio assim cara, se eu montasse um site de mágica aqui no Brasil eu acho que vingava, cara Aí fui e conversei com o Marcão, nessa né? época eu já, tava, já fiquei amigo, bem amigo dele sim. e tal. O Marcão falou, o, ou seja, se você tiver bons produtos, preço bom, né, eu acredito que, que dê, dê samba sim, né. Que legal. Aí ele foi e me apresentou para o Mercado Mágico, né, porque era o Enio que tomava conta, né. Sim. Ele falou, vou te levar num, num lugar... Mestre,
2: seu Enio sim. Finoc. Isso.
4: Vou te levar num lugar que é o, é o Reduto dos Mágicos lá. Né? Ali era, mágicos. O, era o buraco do Tatu dos Mágicos. <risos> <ali>. <risos> e lá você vai poder fazer parcerias para comprar mágicas nacionais para pôr no seu site. Eu falei, é mesmo, Eu falei, é. E aí ele me apresentou o Mercado Mágico. Para quem não conhece, né? O Mercado Mágico é tipo uma feira mágica onde é, vinham lá. Sete, oito, oito vendedores de mágica, né? Sim. Fabricantes de mágica num único espaço. E quem então, frequentavam é eram
2: os mágicos, amadores ou profissionais para se atualizar as novidades é e tudo. Exatamente. Então lá, quem ia nesse
4: é um
3: na que... maçonaria, né? Cada um tem a maçonaria que.
2: É. <risos> na verdade, é mais ou menos isso, porque, por exemplo, eu sempre fui interessado por mágica, mas eu, como consumidor, né, como um cara interessado. Eu não, eu, eu não sabia da existência do mercado mágico até que quando eu comecei a estudar e tudo mais, eu não lembro se foi o Tubino, quem foi que, que, que na época me convidou ou falou assim, se foi o, o, o Vierini, falou assim, Léo você já esteve no mercado mágico? quem é? O, o, o Gubitoso eu acho que Yahoo. foi, porque a gente tinha um fórum, chamava Fórum Mágico Amador, lembra? Ah,
3: sim, sim. Aquele fórum
2: era no Yahoo, era no, no, tinha o um grupo no Orkut do Mágico Amador. Não e, lembro, ah, não, era, no, era no, no Yahoo Grupos, eu acho, do Mágico Amador. É, 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 e ali a gente aí. trocava ideia e tudo mais, e ali alguém, acho que foi o Gubi, que, que ficava trocando ideia e tal, e, e a gente, pela, pela participação ativa no fórum, né? Ah, isso gente, numa época de internet aí do começo dos anos 2000 aonde a gente não tinha redes sociais e nem e-mail era tão comum da gente ficar trocando na época de geocities <risos> e tudo a gente começou a ter os primeiros fóruns de interesse coletivo até antes do Orkut, né Sede aonde a gente se reunia e um dos, dois dos primeiros fóruns que eu participei na, na internet foi sobre a Agatha Christie o fã clube da Agatha Christie que é a CBR, a mansão HT Brasil, que eu tenho amigos lá até hoje, e o Fórum Mágico Amador, que eu tenho amigos feitos nesse Fórum Mágico Amador até hoje. Acho que o fórum não existe mais, né? Não, não existe. Mais. Mas ali a gente fez. E foi ali, olho Jéssica, que nesse melhor esquema maçonaria, alguém falou: for, Mercado Mágico, nesse, eu já morava em São Paulo, né? E na época, nessa época acontecia. Num num, num, num num bequinho ali no, no, no bexiga ali na na, na, na a, perto da esperança do bexiga ali né na 3 de maio né e era beco
3: na, diagonal também
2: era um beco diagonal Mas total um... era um beco diagonal total e eu lembro <risos> que pra ir eu tive que ir encontrar com o cara e o cara me colocar para dentro do negócio porque tipo não
4: é a... não dava para chegar o chegando o né é, o Wayne, que foi o criador do, do Mercado Mágico, ele era muito rigoroso nisso. Né? Para você entrar no Mercado Mágico, para você poder participar do Mercado Mágico, você tinha que ser indicado de alguém que já fizesse parte do, do, é do, do
1: Mercado Mágico.
4: Foi o que aconteceu comigo. É, não adianta você chegar lá e falar assim, ah, é aqui que se reúne os mágicos, tem a Feira Mágica, eu queria é. entrar. Nossa. Não pode. Pode, pode, pode é. procurar alguém que, que frequente aqui, um amigo seu, só com referência
2: quer, que você entra aqui. Quer comprar magiquinha, vai comprar na loja do shopping, né? Tipo. Ah. <risos>
4: mas, mas porque ele tinha uma certa razão, sim, porque sim. Lá, lá dentro, assim, rola muito segredo profissional. Então sim. tem muito equipamento que não dá pra você demonstrar aí. Né? Às vezes vendiam até transilusões dentro do, do mercado mágico. Então é, não tem como você demonstrar aquilo. Você tem que falar, ó, o equipamento é assim, funciona assim, aqui você aperta isso, faz Mas isso Mas o que eu acabou. entendi
2: sempre é que o mercado mágico ele era um mercado de mágicos para mágicos,
4: né? Ele era sim, uma sim.
2: coisa do meio mágico, não era sim. uma venda direta ao consumidor, né? Não, não.
4: Era, era um espaço para mágicos mesmo. E tinha
2: pessoas como você, por exemplo, e outros... É, inclusive estrangeiros convidados que participavam de vez em quando do mercado mágico, que sim, sim. traziam novidades de é, como é que fala? de, de congressos do, do exterior sim, sim. e tudo mais, e chegavam pela primeira vez no Brasil através do mercado mágico, né?
4: Exatamente, exatamente Ixi, pelo mercado mágico circulou muitos mágicos internacionais assim, de peso mesmo de nomes de peso, é que o pessoal leigo não conhece mas assim, sim. no meio mágico, né,
2: você falar que a Henry Evans esteve no mercado é, mágico... Cara, ele... ah, não acredito, <risos> aquela vez que eu fui no, no congresso do Henry Evans naquele hotel na República que teve, lembra? Que foi feito o, o congresso,
1: sim,
2: limitadíssimas sim. as cadeiras, e eu consegui, eu tenho aqui um bicycle... Até hoje com o Coringa autografado pelo Henry Evans, cara. É um, é um dos tesouros que eu tenho na minha, na minha coleção aqui. É o é, meu, então. meu, meu Rider Back azul de, autografado pelo Henry Evans, cara. Pra,
4: pra, pra vocês que não são da, da área, né? Henry Evans é um mágico argentino. Sim. É um grande amigo meu. A gente foi Sim. jantar com ele, não foi? Ou almoçar aquela é. vez? Sempre que ele vinha pra cá, a gente saía pra, pra comer. E comer foi e você tal. que
2: me arrastou, falou, não, vamos lá, porque eu, eu era não conhecia ninguém, falou assim, não, vamos almoçar, não, não, Léo, quer almoçar com a gente e tal? Aí eu fui pra tá, cara todo dietando os caras ali e tal, foi muito <risos> legal isso.
4: Então, é, é em real, mas assim, pra, pra vocês que não, não são do, do meio, ele é um mágico argentino, né? E, e ele ganhou o primeiro, primeiro lugar... No FISM né, de... Isso, não, não não me lembro o ano mas ele ganhou o primeiro lugar de cartomagia num, num campeonato chamado FISM né que é na verdade é um congresso de mágica internacional assim, né? e é um dos maiores que existe no mundo reúne assim dois três mil mágicos fácil fácil no é, evento
2: o FISM é uma sigla que vem do francês né que é isso. Fe, fe, seria a Federação, Federação Internacional, internacional. da das sociedades mágicas né
4: isso isso, isso. Uhum e ele ganhou o primeiro lugar ou seja, ele, ele, naquele ano é como se ele fosse o melhor cartomago do mundo é o maior do mundo né? Pra vocês terem ideia, então o cara é fera não satisfeito com isso a China fez alguns anos atrás, eu esqueci o, o ano exato, mas deve ter uns 3, 4 anos atrás a China resolveu fazer o fisme do FISM, o fisme dos campeões nossa Chamaram todos os campeões de várias, várias edições do FISM para competir no, entre no... si. Quem ganhou? Henry Evans Ele é bom. Nossa. O cara é campeão dos campeões, pra vocês terem ideia. Então, assim... Ele não é
2: o Corinthians,
4: viu, Thiago? Mas ele é o campeão dos campeões. <risos> Então, assim, para vocês verem a categoria do cara, rapaz, é um negócio, é um cara que eu admiro muito. O cara tem técnica, tem carisma, tem, o, cara é, o cara, sabe, o mágico perfeito, assim, completo, né? É, em Revans é o cara. Né? Então, você vê, é esses caras que vira e mexe estavam no mercado mágico, com uma banca, fazendo, mostrando as novidades, as últimas novidades do, que ele viu pelo mundo tal, então era um lugar assim, que era disputado a tapa realmente sabe?
2: só quem ia o, lá ou seja sabe que eu acabei de achar aqui? um artigo que eu escrevi chamado Impressões de uma Tarde Mágica hum. datado de uh, 3 de dezembro de 2007 aonde é, eu falo a respeito do, desse encontro com o Henry Evans que a gente teve. Eu joguei aqui na minha busca e eu lembro que eu escrevi né e foi aquele... Para aquela revista que a gente tinha, como é que chamava aquela revista? É... Magi. Magi, exatamente. Eu escrevi e aí termina assim, o, o último parágrafo do, do, do artigo, nem eu lembrava disso, nem eu lembrava. Ele, o, último, o último diz assim, assim, ah, como bom tiete, garantir meu Ais de espada autografado... E uma foto ao lado, e ao lado do ídolo, claro. Mas ainda tive a grande oportunidade de jantar com ele naquela noite, junto com Body Blake, Sei Idiota, Moisés Lima e mais um amigo. Mas o que pude presenciar e o que aprendi com Harry Henry Rivas na mesa do restaurante, contarei em outra oportunidade. Um mágico abraço. Eu escrevi esse artigo, foi publicado na margem naquela época e, cara, tive uma recordação muito legal nesse momento, cara. Que legal. Então.
4: Que bom, legal. E aí, é, né, voltando a <risos> proceder novamente, uh -huh. eu comecei a fazer parcerias dentro do mercado mágico, né? Sim. Com alguns fabricantes, alguns vendedores de mágica Falei do que eu tava pretendendo fazer, que era montar um site, né? De, um e-commerce de, de mágica e tal. Na hora, todos toparam participar da com meus fornecedores né? e importei dessa loja que eu comprei, né? Como na época é, eu não sabia como funcionava a compra lá fora como dealer, né? Como como lojista, né? Sim. É, não não como um varejista, um varejista, né? Como sim sim. Um cliente normal. Você que
3: se tornar um importador, um distribuidor,
4: né? Cara. É. Então né? nessa época eu não não, não tinha essa como, como ia funcionar então sim ele eu não
2: sabia como funcionaria né
4: Isso. aí eu eu contatei esse esse cara que era meu fornecedor lá nos Estados Unidos que eu fiz a primeira compra depois comprei outras fiz outras compras também com ele e falei para ele falou tô com uma ideia de montar um site de mágicas aqui no Brasil e mas eu não tenho contato assim né como com, com fabricantes tal eu queria comprar algumas coisas você tem bastante coisa na sua linha eu queria ver se você consegue um desconto para mim para eu poder adquirir uma certa quantidade de produtos para poder vender aqui no Brasil. Ele falou assim: Ou seja, é, por que, que você não, não contata é, alguma, alguns, alguns é, distribuidores de mágica, né, que eles vão te fornecer um, um equipamentos com preço bom para você comprar, para você poder revender? Sim. Uhum. Né? Só que naquela época, ele assim você tinha um mínimo para comprar nesses revendedores. Eu não lembro que era 2 mil, 3 mil dólares para cada compra, para comprar como como atacadista. né?
1: Uhum.
4: Aí eu falei, ah, eu olha, não, eu não tenho, eu estou testando o site agora, eu não tenho como como investir esse valor todo de começo. né? Eu queria comprar 300, 400 dólares com você para poder revender aqui no Brasil. Ele falou, então vamos fazer o seguinte... É, eu vou ver aqui um, um, um frete mais barato para você. Vai demorar um pouquinho mais para chegar e te dou um descontinho aqui na, na quantidade que você pedir e eu te forneço os produtos, beleza? Né? E comecei a importar com ele a, alguns produtos. Mas como não como como lojista, né? Eu era, era um, um comprava para revender aqui no Brasil. Mas como naquela época era muito difícil você comprar lá de fora, né? Mesmo, mesmo pelo medo né, de você comprar e não receber. Então, eu, eu comprava aquele material, ninguém conhecia aqui no Brasil, punha a minha margem de lucro em cima, né, mesmo que saísse mais caro do que lá fora, né, uhum. e olha a máquina, pus lá e comecei a vender. Só que isso, isso fez um diferencial na rede de mágicas, porque ninguém tinha produtos importados de mágica aqui no Brasil. Sim. Né? Então, eu tinha toda a linha nacional, né? E mais essa linha de importados que ninguém tinha. Aí o que aconteceu? O Lipan Júnior, o próprio Israel Mamura, o Edson Ilyasaki, o Oriental Magic, esse pessoal começou a me procurar. Uhum. Porque eu tinha novidades que não existiam. Ninguém vendia aqui no Brasil, a não ser eu. Perfeito. Então... Eles compravam esses materiais, né? Eles faziam muito programa de televisão, o Lipan Júnior fazia muito programa de TV.
2: Nossa, sim, Indiana, ele
4: é né? O Mirasaki também, o Oriental Magic, né? Sim. E esse pessoal começou a mostrar as mágicas que eu tinha para vender na TV, cara. Então, sim, você né, imagina né? o fuá que deu nisso daí, né? Porque <risos> o pessoal olhava na TV e falou assim, nossa, que mágica legal, né? Como é que, onde será? Aí o cara começava a fuçar na internet, cara, pá! batia o olho ali, tinha a fotinha do produto falou, Puta, essa mágica aqui que o cara fez lá na TV. Sim. E aí, nossa, aquilo deu um boom para mim. O negócio começou vixi, mas assim, em um ano a coisa já tava girando de uma maneira assim que eu não esperava realmente.
1: Uhum.
4: Deu um boom, mas graças a esse pessoal aí que, que deu essa, essa força também. Aí apareceu o Mr. M. né
2: Peraí, vamos, vamos fazer uma pausa, porque a gente tá aqui com... Por mais encrença que parível, uma hora de papo.
1: <risos> e a
2: gente vai falar do Mr. M pra frente ah, tá. no nosso próximo bloco. Eu vou dar uma pausa aqui pra fazer aqui um bloco de recados. A gente, na gravação ao vivo, vai fazer aquele xixizinho, pegar uma água e tal. Mas antes, eu quero deixar aqui já a preparação pro nosso ouvinte, porque no final do programa, o Seide vai fazer uma mágica que funciona tanto em vídeo como puramente em áudio. E todo mundo que está ouvindo o programa, seja ao vivo, seja depois o podcast, vai poder fazer também, tá? Então, nesse momento aqui agora, eu vou deixar você com a preparação para essa mágica que o Seid vai fazer lá no finalzinho do programa para fechar. Ele, vai dar um, ele preparou um número que é uma mágica que funciona tanto em vídeo quanto em áudio. Então, o que, que você vai fazer? Você que está aí é, na sua casa e, por acaso, tem um baralho velho que está com as cartas meio perdidas, que já não, 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 não né, joga truco aí, está todas as cartas meio afunhanhadas, pega quatro cartas quaisquer, ou, se você não tem um baralho, você faz o seguinte. Eu tenho aqui na minha mão, para quem está no vídeo, metade de uma folha de caderno. E você aí pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Você pega metade de uma folha de caderno, divide ela em quatro, e aí você vai ter quatro pedacinhos mais ou menos do tamanho de uma carta de baralho. tá? Ó, o Tiago já tem ali um baralho velho. Então você vai pegar o quê? Quatro pedaços de papel idênticos que tenham mais ou menos o tamanho de uma carta de baralho, ou seja, que caibam... Né, na, sua, na, na palma da sua mão, você segurando, como se fosse um cartão de visita, do tamanho de um cartão. Até cartão de visita, se você tiver aí, quatro cartões de visita iguais, dá para fazer também da mesma maneira. Quatro cartas de baralho que você não use, quatro cartões de visita iguais que você tenha, ou uma folha de caderno, uma folha de sulfite, dividida em quatro pedaços iguais. Na verdade, você divide em oito, né, corta no meio, e aí você vai ter quatro pedacinhos assim, pequenininhos, que você vai dividir. E para você já se preparar para isso, o, você vai escrever em cada uma dessas, desses pedacinhos de papel, ou das cartas, ou do cartão de visita, você vai escrever a palavra AMOR, A-M-O-R, cada letra num pedacinho separado. Então, num pedacinho, você vai escrever um A bem grande. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó. É, que aqui eu já, já rasguei pra mostrar Ah não, técnica, mostra aqui Pega, pega a caneta aqui, cadê a caneta?
1: Pega aqui,
2: aqui ó Aqui, você vai fazer assim, ó Vou mostrar na câmera aqui, ó No pedaço você vai escrever assim Ó, a letra A bem no meio No outro você vai escrever a letra M Bem no meio no outro, você vai escrever a letra O, bem no meio. E no outro, você vai escrever a letra R, bem no meio. Então, no final, você vai ter como preparação, lá para o finalzinho do programa, você vai ter quatro pedaços de papel, ou quatro cartas, ou quatro cartões de visita. Cada uma delas, quem está vendo no vídeo, o Seiji está mostrando aí. Agora, se você está vendo no podcast, está achando dificuldade, vai lá para o YouTube, youtube.com.br radiofobia, procura o nosso programa número 302. 302, não, 303, Radiofobia 303, com o Seide, e lá você vai encontrar essa preparação. Então, por enquanto, é só isso, tá? Prepara quatro pedacinhos de papel, ou quatro cartas de baralho, ou quatro cartões de visita, e escreve a palavra AMOR, uma letra, em cada uma delas, deixa preparado aí. É isso, né, Seide? Expliquei direito? Certíssimo. Olha aí, então dá uma técnica, bate palma pro Léo Que o Léo hoje tá, tá entendendo as coisas <risos> E você segura aí Que lá no finalzinho do programa A gente vai fazer junto Um número de mágica Que o Sage, na verdade, vai comandar E... Aí eu não sei o que, que vai acontecer, eu só sei que a preparação é essa, então você segura aí, porque daqui a pouco a gente vai falar como você que tá aí na sua casa, ouvindo esse podcast, pode entrar também no mundo da mágica, saber que não existe idade, não existe sexo, não existe nenhum tipo de preconceito, o mundo da mágica, ele tá aberto para quem quiser começar a qualquer momento, e ninguém melhor do que meu amigo, sem idiota, lá do Net Mágicas, maior portal de mágicas do Brasil, para trazer para gente hoje. Eu vou aqui dar uma pausa técnica, fazer um xixizinho aqui, e daqui a pouco a gente volta, e nesse intervalo eu vou ver se eu cato alguma coisa aqui, para mostrar que eu não tô falando groselha aqui não. Daqui a pouco a gente volta, já já tem mais.
0: Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo! Ostro Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
2: Rapidamente para nossa sessão de recadalhos Desse Radiofobia Mágico Hoje com o meu amigo Seidiota, se prepara que no final Do programa tem uma mágica para você poder fazer Ouvindo o podcast Incrível, incrível demais Então se prepara, porque lá no Finalzinho do programa, nesse momento aqui Eu quero indicar e agradecer É claro, nosso parceiro de 11 Anos de hospedagem HostGator, exatamente técnica estamos celebrando neste mês de maio... 11 anos, foi em maio de 2010 que nós começamos a hospedar o site da Radiofobia Podcast Network, na época era só o podcast Radiofobia, depois nasceu o curso de podcast.com.br depois nasceu também o radiofobia.com.br barra empresa e desde então todos os nossos sites estão hospedados nesse condomínio do mais alto garbo e elegância, HostGator que dá até 60 de desconto para os nossos ouvintes, para você que tá aí que tem um projeto que merece ter um site, mas ainda não tem, entra agora radiofobia.com.br/podcast, lá no rodapé da página, você vai encontrar o banner da HostGator ou então na postagem de qualquer episódio tem um banner da HostGator, você clica, vai cair numa página dedicada e você vai conseguir assinar com até 60% de desconto planos de servidor compartilhado, de VPS, de servidor dedicado, tem para todas as necessidades, para todos os bolsos, e é claro, para todo tipo de projeto. Eu quero agradecer demais aos nossos amigos da HostGator, que ao longo desses 11 anos, garantem que a Radiofobia, a empresa Radiofobia Podcast Multimídia, a Radiofobia Podcast Network, o curso de podcast.com.br, tenham a segurança de estar ali com nossos dados, nossas informações Nossos podcasts, nossos cursos Tudo ali hospedado com Muito carinho, indico é claro pra você Senão a gente não estaria Há 11 anos nesse lugarzinho Delícia da internet Seguro, hein? Seguro e Confortável que é HostGator Música rapidamente também indicar para você o nosso grupo, exatamente, um grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, que você pode participar totalmente de grátis. O Telegram é uma delícia, o Telegram tem stickers, tem os gifizinhos, a gente participa ali no dia a dia, tem quase 300 pessoas já nesse grupo t.me barra Radiofobia Network, a gente troca ideia ali no dia a dia, mandamentos, Piadinho, não é só a galera do Radiofobia que tá lá, não. Eu e os integrantes do Radiofobia. Tem também os apresentadores e os produtores dos outros podcasts da casa. E tem também amigos queridos aí da Podosfera. Amigos da internet, das interwebs, que você vai encontrar ali também pra poder trocar ideia. Como os meninos do Troca o Disco, os meus amigos João Paulo Gumieiro, Bruniago, Henrique Machado. Meu amigo Dudu Salles do Papo de Gordon. Os marechais da Cavalaria Geek, Tato, tá, Tarkan. Ed Professor Maurício estão lá também, o Brunão do Portal Refil o Nick Ellis, o Luquinhas, o meu amigo Luiz Borges do Cachaça, Prosa e Viola, tem uma galera maneiríssima, André Gordirro, nosso querido Gordirro, grande escritor também, podcaster, licutor da voz lantijolada, estão todos ali, então é só você entrar agora totalmente de graça e você vai receber em primeira mão os links para as gravações do Radiofobia, as artes dos programas quando fica ficam prontas, fica sabendo ali em primeira mão também, mas o mais legal é a interação ali no dia a dia, comigo e com todos os nossos integrantes e também com todos os nossos amigos então entra lá que é totalmente de grátis t.me barra Radiofobia Network, é o nosso grupo de ouvintes, apresentadores e produtores dos podcasts da casa no Telegram. Agora Tênica, pega a varinha aí, joga a vinhetinha e chama de volta os meus amigos pra gente continuar esse papo e lá no final tem mais Mágica em áudio, ó, minédio nunca tinha ouvido, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido uma mágica em áudio e eu desafio você a fazer e tem o mesmo resultado que a gente teve nesse papo incrível hoje com o meu amigo Sem Idiota, aqui no Radiofobia, aliás.
3: Radiofobia! <risos> Radiofobia!
2: Tamo de volta aqui falando com Seide. Tamo de volta no Radiofobia Totalmente Fenomenal. Falando, falando com o meu amigo Seide, o fundador da Nete Mágicas. Ele está diretamente lá de Lins nesse momento. Está também vivendo uma vida interiorana agora, né? Depois de ter passado muito tempo. É, viajando, morando em Itabon. Quantos, quantos anos ao todo você ficou em Itabon da Serra, Seid? Ah,
4: lá eu fiquei praticamente desde que eu fundei a Net Mágicas, né? 20 uns anos? Quatro anos... É, uns 4 ah, anos. Não, uns 4 anos que eu tô aqui em Lins. Uns... 16,
2: 17 16. anos. É, 16, 17 anos. 17 anos. E durante muito tempo, a loja física da, da Net Mágicas em Itabon da Serra foi uma referência para muitos mágicos que, que vinham... que vinham, não, que iam a São Paulo... eu também já não estou mais em São Paulo... eu não posso falar vinham, né... mas que iam a São Paulo... e apesar de ser em da Serra... que não é necessariamente né, ali em São Paulo... mas é uma cidade na, na, na grande São Paulo... É, eu, eu, eu lembro de histórias de mágicos... de outros lugares do Brasil... até do exterior e tal... que colavam na net, na NET mágicas e... <risos> deixavam uma bela sacoria ali, hein... <risos> Por conta não só da facilidade de encontrar, porque realmente não tem, né, é, não tinha em, em São Paulo, que nem eu fiz uma viagem em 2008 para Nova York, foi a primeira vez que eu fui, primeira e única até agora, tomei um tapa aqui à toa, mas enfim, foi a primeira vez que eu viajei e lá eu tive a oportunidade de ir é, com alguns endereços e visitar algumas das lojas de mágica mais tradicionais, de Nova York, que existem até hoje, e quando a gente assiste filmes lá como Truque de Mestre e tal, que a gente ouve falar que existem as lojas tradicionalíssimas, seculares, existem realmente, né? E aqui no Brasil a gente não tem essa tradição né de lojas mágicas. E existia, você se lembra, você sabe de alguma loja mágica que existia em São Paulo ou em outro lugar do Brasil, onde as pessoas podiam ir lá, Tirando o quiosque de shopping, eventualmente nos anos 70, 80, não sei. Mas chegou a ter aqui uma, uma, uma tradição de uma loja mágica onde as pessoas iam para comprar equipamento e.
1: Chegou a existir,
4: sim. não? Sim, sim. O, o Rei das Mágicas hoje, né? É... Sempre foi, desde a época que eu comprava mágica, quando criança, era o Rei das Mágicas. Só que na, na época ele chamava Templo das Mágicas. Ah, tá. não sei porque Cargas d'água eles mudaram o nome para Rei das Mágicas, mas é o mesmo dono que é o Morgada, que é hoje sim. e que era referência na época em termos de loja de mágica, eles chegaram a ter até ter uma loja, não um quiosque, loja lá no Shopping Eldorado sim, durante alguns anos lá perfeito você subia, subia a primeira escada rolante já dava de cara na loja dele sim, no que Shopping Eldorado, então, um acho que eu me, acho
2: que eu me lembro de ter visto lá no Shopping Eldorado. Então, ele
4: era, assim, para mim, na época, era referência em termos de lojas de mágica. Perfeito. Né? perfeito. O problema é que ele não se atualizou, né? Ele não, não procurou ter as novidades que estão saindo no, no mundo e tal. Ele ficava sempre naquele, naqueles clássicos que ele sempre vendia. Bola zombie, taça de fogo, né? Tudo geladinho. Uhum. E, e não saía daquilo. Né? Ele, te, ele tem até uma fábrica e faz muitas mágicas em alumínio. Então, ele, o problema é que ele não se atualizou. Então, ele, ele... Pra mágica, quem faz mágica clássica... Beleza. Tá lá, tem tudo ali. Você vai lá, olha, compra e leva. Agora, quem quer novidades, né? Que a garotada de hoje quer, quer o que tem de estar tá estourando lá, lá fora. Ele quer, quer tá fazendo aqui.
2: É o que o povo quer, né? Exatamente.
4: Então, é, então esse, esse público, ele já não tem mais. Perfeito. Ele já perdeu pra... pra Perfeito. As lojas virtuais. Né? Perfeito.
2: Ó, no intervalo aqui, eu fui lá e peguei, eu achei aqui na minha caixinha de mágica, a minha coleção de coringas, minha coleção de jokers. Que eu tenho todo baralho novo que eu abro, eu separo, porque a gente não usa em cartomagia geralmente os coringas, né? A não ser em algum, algum número específico. Então eu geralmente eu guardo os meus coringas num, numa, num envelopinho. Então eu tenho aqui, ó, o coringa do baralho do Issal. Autografado por Issao Imamura. Aqui eu tenho aqui o Coringa. Esse aqui, quem que autografou? Técnica, eu não consigo ler aqui. Esse aqui eu não tenho a identificação de quem foi o mágico que autografou. Aqui eu aqui, o meu, o meu Ais de Espadas do meu baralho Ghost. Autografado por Henry Evans naquela noite. Achei aqui o meu Ais de Espada. Eu tenho aqui também. Um Coringa autografado pelo meu amigo, esse meu querido amigo Moisés Lima. E eu tenho mais um Coringa aqui também, de um Ryderback vermelho, autografado pelo Body Blake. Nosso querido Body Blake também. E aí eu tenho aqui a minha coleção. Aqui. Aí tem meus, os, meus meu, os meus Jokerzinhos aqui também da da coleção aqui de, de, de coringas do velho Léo que guarda com carinho os seus apetrechos <risos> e ó, para não falar que eu tava mentindo, era isso mesmo, viu? ó, eu tenho aqui da minha coleção algumas coisas então eu tenho o Expert Card Technique aqui do Jean Rugard e Frederic Brauer um clássico da mágica, eu tenho aqui talvez um dos maiores clássicos também dos dois, que é o Royal Road to Card Magic que é um livro... Também coleção obrigatória, que tem toda uma série de vídeos do Henry Wilson, né? Se eu não me engano, é, falando explic... mostrando né? os números desse, desse, dessa, desse livro. Aí, ó, Os Segredos da Mágica e Ilusionismo, de quem? Oriental Magic Show. Também aqui, meu querido Osama, Osama Sato. Aqui eu tenho O Livro das Mágicas do Menino Maluquinho. Que é muito legal também. Eu tenho O Encanto de Ser Mágico do Fernando Rocha, que muito é também bom. um clássico. Para quem quer começar, talvez hoje seja mais fácil. Eu não sei se você. Você vende livro também na Net Mágica, Seide? Não, né?
4: Hoje eu tenho alguma coisa só. Mas Esse, é do Fern...
2: Esse do Fernando é um clássico da, da, da literatura mágica nacional. E talvez seja mais fácil você encontrar em sebos. É, isso, é em isso. São Paulo e tal Porque esse aqui, inclusive o meu É uma, é uma edição bem antiga é, E tem uns números de mentalismo aqui Que eu vou falar pra você Deixam muito número aí Internacional no chinelo E esse aqui De Lin Xun, Truques e Mágicas Eu trago Da minha infância Esse foi o primeiro livro mágico Que eu tive Esse Truques e Mágicas do Lin Xun. E dentro dele, olha só Cartela de Mágicas da Danone, que eu falei, eu não estava errado, é da Danone mesmo. Tinha aqui, você comprava e vinha as cartelinhas, e aqui você tinha as figurinhas, ó. Então tem aqui, ó, Aparição Mágica da Moeda, aí tem Nós Misteriosos, eu tenho o livrinho completo, né? O Palito Encantado, Números Básicos de Mágica, mas é uma cartelinha da Danone, provavelmente de 1984, 85, eu devia ter meus 10, 11 anos por aí, pra dar uma, uma mostrada aqui de que realmente a paixão vem de longe e que é realmente algo que, que sempre me encantou. E aí, Tiago Fujiwara, pra você que perguntou, tá aqui, ó, o Bom e Velho, o Bom e Velho, o Bom e Velho não, isso aqui não é tão velho assim porque ele tá meio novo. Mas o baralho, o bicycle, né? O Rider Back do US Playing Cards, que é o, o mais usado pelos, pelos cartomagos de, de, de hoje em dia. E essa aqui é o que eu falei para você, Jéssica, ó. A bolsinha de close-up aqui, que aqui tem segredos inimagináveis dentro dessa bolsinha aqui, ó. Aqui, essa daqui eu não, não vendo, não me separo dela jamais. Agora, Seide... Isso que eu tô brincando, tô me perfazendo aqui, tô mostrando pro meu pro meu ouvinte que realmente é, eu gosto e que eu faço isso desde que era moleque. É, a gente tem uma, uma coisa da mágica que é assim, né? Muita gente gosta de consumir, digamos, conteúdo de mágica, né? Mas tem talvez uma crença e é uma crença errada, né? Digamos, uma ideia equivocada de que a mágica é para algumas pessoas. Digo, ser mágico, né? fazer mágica, aprender mágica, é para algumas pessoas só. E você tem uma loja há 20 anos, 21 anos, que democratiza a mágica, né? que mostra que a mágica é para qualquer pessoa, que qualquer um pode começar, independente da idade, né? você tem o seu canal, eu vou deixar o link no post também, o canal da Net Mágicas no YouTube, onde você tem feito lives, onde você tem inclusive entrevistado já há muito tempo mágicos e pessoas ligadas ao meio mágico, um acervo riquíssimo ali desses papos que realmente, para quem é entusiasta da mágica, é um serviço que você tem feito pro o nosso meio, assim, muito, muito legal mesmo. É, mas a net Mágicas, eu entrei no site hoje, antes da gravação do programa, ela está cada vez mais atualizada, ela tem coisas novas, cada vez mais você trazendo, é, mantendo os clássicos e trazendo novidades. Então, eu queria que você contasse um pouco para o nosso público, antes da gente é, voltar no um papo do Mr. M, do, do David Blaine e tal... Essa questão da democratização da mágica E o serviço que você tem feito Ao longo desses anos todos é, Para o meio mágico É uma arte que está viva ainda E que qualquer pessoa pode
4: começar Agora se quiser Sim, a, a, a mágica ela não tem idade né Nem, nem para você aprender Nem para você gostar <risos> só, só de assistir né uhum. Então é, é difícil você ir num lugar Você fala assim, você quer ver uma mágica O cara fala, não, 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 não não quero ler, é muito difícil pode ser criança, pode ser é, adolescente, pode ser adulto, não importa né? É, é, qualquer pessoa gosta de ver uma boa mágica uhum. é, aí você fala assim é, ah, os mágicos são contra ensinar segredos mágicos a, a, a ética número um dos mágicos é não revelar os segredos da mágica Sim. É, então seja, você vende mágica e você ensina mágica para quem quiser comprar Sim, é, a, a, o meu negócio é um comércio de mágica, só que eu não ensino de graça, ele tem que comprar a mágica para ele poder ter, o, assim como o médico precisa comprar os instrumentos para ele poder trabalhar, o mágico também tem que comprar em algum lugar os equipamentos para ele poder fazer a mágica e é o meu trabalho, que é vender a mágica. O que a gente é contra é, ficar, é você, por exemplo, num canal de TV, ensinar uma mágica para quem quiser ver. Claro. Tá? Ou você vai lá no YouTube, cria um canal para ensinar mágica assim, para quem estiver que passando lá. Eu quero aprender como é que faz mágica. O cara vai lá e aprende. Então, hum. isso a gente é contra. Né? Nós é, somos contra a revelação de segredo de forma gratuita. Tá? É, o meu site está dividido. Se você entrar lá, você vai achar um produto de mágica. A maioria deles tem um vídeo demonstrativo, né, mostrando como é a mágica, não ensinando, demonstrando como é a mágica. Uhum. E tem é, a categoria, o nível de dificuldade da mágica. Então eu tenho três níveis lá você vai encontrar. Nível fácil, nível médio e nível difícil. Legal. Tá? Se você está começando na mágica, tá? sou um zero à esquerda na mágica, não sei nem como pegar um baralho, beleza, vai no site... E procure os itens que estão assinalados com nível fácil. Se ele tiver marcado como nível fácil, eu garanto que você vai conseguir fazer só lendo as instruções do, do produto, tá? Uhum. E hoje, com a facilidade da internet, muitos dos itens eu tenho um vídeo explicativo. Então, assim, vai lá o manualzinho, no manualzinho tem um link, uma senha para ele acessar, ele vai lá, acessa e tem eu ou um outro mágico ensinando como é que faz aquela marca
2: essa é a facilidade, porque esses dias eu peguei a minha maletinha aqui, fui lembrar algumas coisas e eu tenho tudo todos os, os que eu comprei, por exemplo de você, até hoje eu tenho separado em envelopinhos assim aqueles que tem eventualmente né, alguma coisa diferente e tal eu tenho separado no envelopinho assim então eu abro o envelopinho eu tenho as, as cartas, eventualmente são as cartas que estão no envelopinho e aí, como é que eu faço isso agora? Só que eu, nerd que sou a vida inteira, eu tenho um envelope plástico aonde eu guardo todas as instruções que vinham junto com os números que eu comprava. Então eu tenho um envelope calhamaço assim, com as instruções escritas e algumas até desenhadas, né? como por exemplo, é... aqui ó, o, o, o baralho ESP, por exemplo, né? Que é aquele baralho de. A gente usa muito para
4: mentalismo, mentalismo
2: né? né? Que tem as. Tem aqui as figuras diferentes aqui, Técnica, que o pessoal vai conhecer quando olhar aqui. Você tem cinco figuras diferentes, né? Você tem estrelas, onda, quadrados, né? Estrelas, onda. O pessoal vê muito isso em, em filme, né? Coisa de... De... de mental e tudo mais. E aí eu lembro, peraí, mas tudo bem, mas como é que eu uso isso mesmo? Qual, qual é a mesma utilidade prática disso? E aí você vai lá no manual. Aí eu fui, entrei, falei, cara, agora tem o um vídeo de tudo, pô, é muito mais fácil. Na época eu tinha, a gente não tinha celular, não tinha nada. Tinha que ficar pedindo pra vocês fazerem 40 vezes... O número ali, depois que a gente comprava o negócio para poder decorar. Você lembra quantas vezes eu não encontrava com você de novo? Eu falava assim, como é que faz mesmo aquele negócio? É assim, Léo. Assim, assim, assim. E a paciência para explicar. Agora tem o vídeo, tutorial, né? Que delícia, né?
4: Hoje, hoje em dia, como eu tenho meu canal no WhatsApp também, é, muitos clientes meus, antigos, me procuram e falam assim, Cara, você já achei que um negócio aqui que é da Netmagic, cara. Como é que eu, 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 não, eu não tenho mais o um manual, mas é. eu tenho certeza que eu comprei com você. Ó, tem essa carta assim, tem isso aqui, <risos> isso, aqui isso aqui, né? Você sabe o que, que é? Ali, óbvio, né? Se é, se é produto da Netmagic, ele fala, ah, esse é o produto tal. Espera um pouquinho aí. Já, já manda o manual em PDF pra ele. Né? Se ele não conseguir entender, ele fala, não, então vamos fazer uma chamada de vídeo aqui, eu te mostro como é que é. No pet a -pet Eu aqui,
2: nunca então. vou me esquecer que foi você que me ensinou a fazer uma coisa aqui na mágica. Quem não sabe, não vai saber o que é mesmo. Mas que se chama Elmsley Count. Contagem Elmsley. Foi você que me ensinou isso. E eu nunca esqueci o, Elms, o, Elms, o Elmsley Count pela sua maneira de me ensinar. E sabe. Pela, pelo jeito, pela, pela, pelo gestual e tal, uma das poucas coisas que eu nunca me esqueci foi o Helms que foi você que me ensinou, então é muito ah. legal essa instrução, mas você, você mostrar pro, pro público, né que você vai ter lá o seu a, a, digamos o, o, o kit ou, ou os, os objetos que fazem parte daquele número você vai ter a instrução impressa e agora, muito comumente você vai ter também o vídeo de instrução Além do contato direto com você via WhatsApp, é.
4: eu, eu, tenho, eu tenho muito cliente que, se você entrar no meu site lá, já tem lá o contato pelo WhatsApp. É só clicar lá e ele já entra direto no, no WhatsApp da Mágicas. Perfeito. E, e o cara chega e fala, por exemplo, ó, oh, eu sou professor aqui do Sul e eu que tô querendo fazer uma palestra, tal, tal, tal. O que que você me indica, né? Lá, só um instantinho. Pa, ah, pa, que pa, legal. Pa, já manda a relação para ele. De lá ele já escolhe, faz pergunta. Pra fazer faz uma artista. dinâmica. Isso. Que legal. Então, assim, é, o WhatsApp realmente é uma ferramenta de vendas hoje. Quem não tiver usando, tá perdendo tempo. Porque é onde eu fecho meus maiores negócios é no canal do WhatsApp.
2: Que legal. Mas voltando, você tem então a, os números de dificuldade inicial. Isso.
4: Então, básico, esse, né? Esses que são fáceis. Fácil. É certeza. Você pode comprar que você vai conseguir fazer, eu garanto. Uhum. Aí vem o nível médio O nível médio é para quem já tem Algum certo conhecimento de mágica tá? é, E que com um pouquinho de treino Ele vai conseguir fazer o, Aquele número de mágica certo. E já vem o nível difícil Esse que tem é o nível difícil Com certeza tem alguma técnica No efeito como essa contagem Que você falou Sim. Que, que realmente é uma técnica É uma das técnicas mais difíceis de cartomagia Sim né? Se o cara não souber fazer, ele não vai conseguir fazer mágica. Uhum. Então, assim, se você está começando a fazer mágica e olhou uma mágica que você gostou e tá, está marcada como nível difícil, cara, não adianta que você não vai conseguir fazer. Porque De cara. É difícil mesmo. Você vai Sim. precisar ter passar treinado muito antes para chegar naquele nível para fazer a mágica. Então, a dica que eu dou é sempre assim. Está começando? Procure os níveis fáceis e até os níveis médios que você vai conseguir fazer. Uhum. Já é é expert Beleza, tá marcado como nível difícil. Gostou da mágica? Pode comprar, que medo você vai conseguir fazer. Geralmente esses que estão tá marcados com nível difícil, todos eles têm o link com vídeo institucional, né? Então perfeito. É para explicar isso no papel. É meio... Imagina explicar uma contagem no papel. Não, né? não dá, não dá, não dá. O,
0: ou seja, e Oi? pelo pelo teu controle de vendas tudo. Você tem um, uma noção, assim, de qual que é o teu público? Se os jovens, hoje em dia, eles se interessam pela mágica? Porque a gente vê muita coisa assim, às vezes a gente, quando era adolescente, quando era gente gostava, aí não tinha dinheiro. Aí, muitas <risos> vezes, a gente volta pro hobby, agora que a gente tá velho, porque a gente tem dinheiro, né? É. Que nem eu, depois de velho... Resolvi ter todos os videogames que eu não tive a vida inteira. Tem gente que come, começa a colecionar, sei lá, coisas, comprar bicicletas e tudo <risos> mais, né? Action figures, né? Action é, figures, estátuas, e... pops, <risos> né? E eu, eu vejo, assim, que hoje em dia, é. eu, eu percebo, assim, pelas crianças da minha família, né? Eles, eles perdem muito o contato das coisas porque... Eles querem o virtual, né? Uhum. Então, muitas vezes, você vai... A gente vai em festa, em buffet, tudo... E se você não, não empurra as crianças para brincar... Elas ficam sentadas com o celular do pai ali, né? É, e, e isso, não só nas crianças, mas adolescentes também. Você tem um público meio definido... E, e tem uma, uma parte significativa de, de uma nova geração... Ou isso daí tá um, mais num, num pessoal mais velho algo já do mais, uh, um, não é saudosista, né? Mas um pessoal mais, mais vintage, que nem a gente é, né?
4: <risos> tá certo. Então, aí, aí é o seguinte, eu tenho dois públicos distintos que compram mágica na que é o profissional né? e o, o amador para iniciante, né?
0: Uhum.
4: É, o que consome mais comigo é o iniciante e o, o amador. Tá? já vou explicar porquê o profissional ele compra mágica mas ele já tem o show dele montado então ele, ele vai no show ele já sabe o que vai fazer faz isso 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 acabou guarda tá pronto para o show do, do dia seguinte tá? é, ele só vai comprar quando tipo assim passou um tempo e ele quer mudar o show dele quer incluir algumas coisas novas então ele vai lá para buscar alguma novidade para agregar no show dele ou se o aparelho que ele usava para fazer tal coisa quebrou, ele precisa repor esse aparelho para fazer o show dele. Tá? Já o robista, o, o iniciante, o amador, uhum. tá? ele está sempre buscando novidades de mágica. Então, ele está ele, ele sempre querendo ver, o cara lá dos Estados Unidos fez uma mágica aqui, pô, eu quero comprar isso para poder fazer para os meus amigos, para mostrar que eu, que eu também sei fazer e tal. Então, esse cara procura as novidades que estão rolando aí pelo mundo afora. É, hoje, como a internet ficou muito fácil, tá? Se você der uma, uma busca no Google, no, no YouTube, você vai achar no TikTok, né? Que tá espalhando demais aí. Você vai achar um monte de gente ensinando mágica, tá? Sim. Mas aí acontece o quê, tá? Ele vai aprender mágicas com objetos é, comuns, assim. Com moedas, com baralho, com, com coisas que ele tem lá, obviamente. Uhum. Aí, por exemplo, ele chega, ah, os familiares gostaram, falam, ah, que legal, você vai, ó, oh, vai ter uma festa de aniversário aqui, eu quero que você faça mágica lá no dia. Pronto. Aí o cara se derrete tudo, né? Fala, caramba, o que, que eu vou fazer na festa de aniversário do... do... Aí ele vem procurar a Net Mágicas, tá? ou alguma loja de mágicas, para comprar equipamentos que ele possa fazer no, 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 no aniversário do, do, do parente dele. Tá? Então, assim, é, existe o, o público, né, os adolescentes hoje, que só, só ficam buscando mágica na internet, como fazer mágica na internet. Só que eles sempre vão ficar... Na... Praticamente é na, naquele mesmo reduto, sabe? Sempre é a mágica com baralho, um, uma mágica com uma moedinha, ele, ele não vai sair muito daquele, daquele segmento ali, Sim. tá? Se ele quer mágicas para fazer um evento, para fazer num, uma festa de aniversário, tá? ele vai ter que comprar, não tem jeito. Tá? Ele, com aquilo lá que ele, que ele aprendeu na internet, ele não vai conseguir fazer um, um show de mágica lá.
0: É. E você sentiu na pandemia um aumento? Porque, assim, muita gente na pandemia é, intensificou os hobbies, né? Então eu vi que muita gente começou a pintar, muita gente começou a mexer com miniatura, muita gente desenvolveu culinária. Olha eu culinária. aqui, Thiago.
4: ó,
2: baralho numa mão, gaita na outra, eu tô é é. maluco, não sei o que, que eu faço aqui. É, se não for essas coisas da pandemia, eu já tinha ficado é, louco.
3: Mas por outro lado também as reuniões familiares diminuíram, né? Por
2: Graças a Deus. Mesmo, né? Nunca gostei mesmo? <risos> Minha família, cara. Melhor coisa é ficar longe um do outro. Melhor coisa. É, a
0: melhor coisa é a mágica de desaparecer. É. Da guilhotina. Mas essa
2: eu já tô praticando tem 10 anos, que é o tempo que eu tô dentro desse estúdio aqui, cara. <risos> Mas sim, vocês na pandemia
4: você sentiu. Tá, não, não, não. Na pandemia eu tive é, dois grandes problemas aí, né? Assim como acho que todo negócio deve ter, 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 deve ter tido uma queda acentuada nas vendas, porque o meu público profissional parou de fazer show, Sim. parou de comprar, ele não tem dinheiro para comprar mais. Né? O meu público robista, amador tá? É, ou perdeu emprego, ou é, o salário dele foi reduzido. É, ou ele não sabe o dia de amanhã ele não quer arriscar comprando a mágica, porque quer não, aquilo não é o meio de sobrevivência dele, né, ele faz como hobby, né, para é os familiares, amigos. Ah, tá? E
2: também mágica é um negócio que você tem que ter para quem fazer, né, tipo vou ficar fazendo é. eu da frente do espelho <risos> para mim mesmo, puta, é uma punheta então, punheta é. por punheta, já tem a punheta mesmo, então
4: então, assim, como todo negócio, eu senti uma queda brutal nas vendas. É né? foda,
2: é. É um dos meios que realmente não tem o que fazer, porque você depende de público, né? Sim.
4: Sim. Mas estamos aí na luta. Estamos aí trabalhando. Como eu falei, o meu, meu canal do WhatsApp, eu tenho, eu tenho duas listas de transmissão no WhatsApp, que eu, eu mando as novidades, os lançamentos, uhum. promoções, né? E... e... Uhum o WhatsApp é meio que um negócio instantâneo, assim, né? Pá, bateu Sim. lá, ele já tá olhando o celular aquilo que eu mandei pra ele. Sim. Então, se é de interesse dele, ele vai lá e vai, vai comprar. Então, é, eu acho que hoje, hoje, assim, eu já testei tudo quanto é tipo de ferramenta, é, pra venda, eu acho que o WhatsApp é o, é o que tem para qualquer negócio. Viu? Quem, quem não tiver usando o WhatsApp tá tá fora do mercado. Viu? Excelente, seja, excelente. Tem umas perguntas
2: aqui do pessoal. Olha, tem um público seu, pessoal que veio da, lá do, do, do grupo do WhatsApp da Net Mágicas aqui. Então, quero agradecer aqui o pessoal que está no YouTube assistindo. Se você não sabe aí, ouvinte, você pode se inscrever lá no nosso canal, assinar lá, ativar o sininho e tudo mais, youtube.com/barra radiofobia. A gente faz toda a transmissão dos nossos programas por uma live e depois a gente publica no formato de podcast isso que tá todo mundo fazendo hoje a gente faz isso desde que isso aqui era tudo mato mas, né, virou novidade, ah, estamos fazendo pela primeira vez as coisas aqui não, <risos> nós estamos aqui já de, cavando esse, essa cova há muitos anos então quero agradecer aqui, ó, o mágico Mr. Milton Souza tá aqui com a gente Mr. Bright, Alessandro Molina Milton Tokuda Kowichi aqui com a gente também o Douglas Iwasaki Lucas Cátio, quem mais aqui, o, o, o Rick Mágico, Risatugo também com a gente aqui, Arthur Cetim, Mário Mendo, quem mais, Marco Mágico Anto, Antoninos com a gente Mato. aqui também, muita gente legal, Alessandro Molina, Mágico Rubens, essa galera veio do Seide, Raikawa, é, Delurdes Kowit também aqui, quem mais aqui, Norma Takeshita... Mário Mendo... A sua esposa, a Norma? É. Ah, que legal, que legal. É, mais aqui, Mário, Mário Mendo, Marino, Cláudio Decur também com a gente aqui. Nossa, uma galera muito... Alessandro Molina, uma galera muito legal. E tem algumas perguntas aqui pra você, viu, Seiji? Então eu vou te Oba. passar aqui a, a pergunta... Deixa eu ver aqui também. Meu amigo... Cadê aqui, Técnica? Aqui o, o Rick Mágico tá dizendo que todo mundo pode aprender... Ficou feliz que a gente não, não deu. É... Como é que fala? Não, não, não fez aí o exposure Excelente. das coisas <risos> também. É muito legal. O Mário Mendo disse que conheceu o Sede no Congresso Mágico em 2004 em Barueri. Aí vem a relação de muito tempo. O Rick também fala que conheceu o Seiji na Net Mágicas. Não lembra quando, mas faz bastante tempo. Então, o é... Rick, esse é o normal da nossa vida, viu, velho? Estamos junto nessa. O Valério, que é meu amigo lá de, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pergunta para você o seguinte. Seide, é, qual foi o número que... Ele fala truque, mas eu vou chamar de, de rotina ou de número, que é melhor do que truque, né? Sim. Qual foi, viu, Valério? A gente não usa truque no meio mágico, tá? Porque... A gente, nós não somos enganadores, nós somos é, fazedores de ilusões. Tênica Reverb, nós somos pessoas que mexem com a emoção das pessoas. Então, ó, <risos> o truque a gente deixa para jogar truco. Qual foi o número que você aprendeu que te deixou... Olha, pergunta inteligente do Valério aqui, nem parece que foi ele que fez, hein? <risos> Qual foi o número que você aprendeu que te deixou mais impressionado com a ciência por trás dele? Ou seja, um número que a, a, a mecânica, né, que a gente talvez chame na mágica disso, né? A, a mecânica da rotina tenha te deixado impressionado. Excelente pergunta do Valério aqui.
4: Então, deixa, deixa eu explicar, né? Por que, que a gente não gosta de, de chame de truque, né? Uhum. Uma, uma mágica. Né? Porque o truque ele tem uma conotação de enganação. Uhum. Sabe? Então você falou, ó, vou te mostrar um truque aqui. A pessoa que escuta isso, na cabeça dela, fala assim, ele vai me enganar com alguma coisa. Sim. Então, assim, por isso que os mágicos não gostam de falar, ah, vou fazer um truque de mágica. É, vou fazer uma mágica. É porque ah, isso vem um daquela ser... tradução
2: livre também do inglês, do magic trick, né? Que se, o magic trick que seria o truque de mágica, né? E o trick, a gente também, a gente também não, mas os americanos também usam no trick or treat, que é o travessuras ou gostosuras. Então, o trick, o truque tem aquela coisa da, do enganar de forma maldosa, né? Exatamente,
4: exatamente. E, e, e a gente não quer enganar a pessoa, a gente quer entreter a pessoa, né? Exato. Mostrar uma coisa que ela vai falar, nossa, como é que você fez isso, né? mas não no sentido de eu estar enganando né, como eu fiz, mas eu no sentido da, da, da ilusão do negócio né? poxa, o cara é mágico mesmo como é que ele fez essa carta aparecer aqui dentro da carteira então... Bom, mas respondendo lá, é Valério né, o nome dele?
2: Valério Valério Almeida, meu amigo, meu amigo
4: Chirula pode chamar de Chirula que ele gosta então vamos lá, eu vou então contar uma breve história, como eu falei eu juntava dinheiro o ano todo para comprar mágica no final do ano para aumentar o meu repertório um dado ano, eu juntei uma boa grana a fazer um show de mágica e fui na, na loja do Morgado, que na época chamava Templo das Mágicas hoje é Rei das Mágicas. E aí, chegando lá, eu comecei a né, falar, o que, que é isso? E aquilo? Ah, separa para mim. Separa isso aqui. é o que eu sempre fazia. Eu passava o dia inteiro na loja do cara. O vendedor, acho <risos> que nunca, quando me via, ele ficava contente e triste ao mesmo tempo, né? Contente porque ele ia levar uma grana, ele ia, ele ia ficar uma grana na loja... E triste porque ele ia ter que ficar o dia inteiro comigo ali no pé dele. <risos> <risos> Mas, pô, ia ficar o um ano todo pra, só esperando esse momento, cara. Não podia. Eu chegava assim que a loja abria e ia embora quando a loja fechava. E aí ia separando. Ah, o que, 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 que é isso? Só pra ir lembrando aqui, Sage,
2: enquanto você é. fala, o pessoal vai preparando aí as suas, as suas cartas. Eu já tô preparando a minha aqui. Que daqui a pouco pra encerrar vai ter o número final do Seide, hein? Então vamos lá.
4: Então aí passei o dia inteiro, separei, separei aqui, separei, 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 separei. Aí de repente eu olho para cima, assim no alto, eu vi uma bola de alumínio brilhosa, assim, né? Uhum. Eu olhei para ele e falei: Escuta, meu, o que, que é isso aí? Né? Isso é isso é uma mágica, ou um enfeite, né? Ah, cara, isso aqui é nosso nosso último lançamento, né? É a bola zombie. Vixe. Ah, dá para mostrar Último isso?
2: lançamento.
4: É. <risos> dá pra mostrar isso? Falei, dá, dá só um pouquinho aí ele tinha uma cortininha lá, fechou a cortina preparou todo o negócio abriu, pôs uma musiquinha lá pegou um lenço, cobriu a bola de repente a bola começa a flutuar depois ela levanta, dá a volta no corpo e né, começa a levitar e subir, quando eu olhei aquilo eu fiquei maravilhado, assim. aquilo para mim era mágica de verdade de ver aquela bola flutuando ali no ar
2: sem controle nenhum a bola tem é... vida própria, né?
4: Aí eu falei assim, eu quero isso, quanto custa? Cara, custava exatamente o dinheiro que eu juntei o ano todo para comprar a mágica, né? Já tinha separado um monte de coisa no balcão, eu falei, cara, eu quero isso, pode ser para guardar tudo isso aqui, eu quero, eu quero essa bola aí. Eu sei o que, e que, que você vai falar, eu já isso. tô rindo de antecipação. <risos> e comprei aquilo, e fiquei maravilhado com o segredo de treinar, pratiquei, né? e naquela época eles não tinham manual de instrução, era o cara levar você lá no, no, no quartinho falar, ó, é assim que faz, assim, tá, tá, tá funciona assim, assim, assim e tchau <risos> então eu levei pra casa, nunca tinha visto aquilo em televisão, nada né eu tive que bolar alguns passos da minha cabeça mesmo tá? Sim. e essa mágica passou a ser no grande finale no meu show de mágica, Perfeito. terminava com uma bola zombie e era a mágica que todo mundo vinha falar assim caramba, cara, seu show é muito bom, mas essa bola que levita é fantástica, né? E por muitos anos, aquilo foi o meu grande final. Eu vou show, deixar
2: né? um link no post de uma apresentação da Bola Zombie, para quem nunca viu. Uma das coisas mais é, hipnotizantes, eu posso chamar, da Bola Zombie, é o fato de que os movimentos dela são fluidos, né? Então você tem o um mágico, você tem uma bola de metal e você tem essa bola na mão do mágico, de repente o mágico cobre essa bola com um lenço, e essa bola ganha vida. E ela sobe e desce, e o mágico tenta segurar ela com o lenço, porque ela é louca, ela quer ir embora. E o lenço segura, e vem, e vai, e ela se cobre, e ela se descobre, e, 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 e assim, a fluidez dos movimentos desse número é fantástica, é hipnotizante, né? Então, quem nunca viu, não dá pra imaginar só de descrição. Eu vou deixar um link no post de um número com bola zombie pra que você veja. E aí você vai entender, se você nunca viu, o fascínio que o Sage sentiu nesse momento quando ele viu pela primeira vez esse número. Porque realmente é muito mágico, né? E hoje eu
4: tenho a atualização dessa bola que é a floating table, que é a
2: mesa que levita. A mesa que levita, ah, sim, sim. Então, o meu grande finale
4: hoje, no meu show, é a mesa que levita, é o floating table.
2: A mesa então teve tenho... o tempo todo ali na sua frente, sendo usada como base para você poder colocar o seu baralho, os seus, os seus lenços, as suas coisas, e, de repente, a mesa quer ir embora antes do mágico. <risos> É isso tá, essa... que acontece, literalmente, né? É, Agora, essa... peraí, vou ter que segurar essa mesa aqui. Volta a mesa.
4: Tá, aí todo mundo pergunta, assim, mas não foi só trocar a bola pela mesa? Não, não foi só trocar a bola não, pela mesa. Não, dá. Tá? Porque a mesa é outro... Sim. É outra estrutura é enorme, né? Ela tem altura, tem largura, tá? É, e, e os movimentos que você faz com a mesa, tá? A... O gimmick que foi instalado nela é, te dá uma, uma liberdade que você tem a impressão que aquela mesa tá realmente solta no ar, levitando, né? Sim. Sem nenhum apoio, sem nenhuma nada segurando. Então, para quem está é, ouvindo, realmente... para quem tá
2: ouvindo e não sabe, gimmick é uma expressão que a gente usa na mágica. Que o Sede nem era para ter falado isso, mas ele já falou. Ele tá dando uma de Mr. M aí, revelando segredo. <risos> mas gimmick é na verdade é um artifício. Né? É, para não dizer que é um... É, um segredo, é o verdade. segredo, na verdade, é o segredo. Então o gimmick é o um segredo, é aquilo que é, só quem está executando sabe o que ele está usando para que aquilo aconteça. Né? Então a gente pode dizer, por exemplo, que o princípio físico da bola zombie e da mesa sejam os mesmos, mas a execução é totalmente distinta. Né?
4: Sim, sim. Com certeza. Se você vê o floating table e se você vê uma bola zomba, você, você percebe nitidamente a diferença entre os dois. Tá? Os dois levitam, Sim. isso é óbvio, né? mas a, a performance que você faz com a mesa é bem mais abrangente do que a bola. Sim. Né? Isso dá para se notar visivelmente olhando os dois, né?
2: Com certeza. Excelente, excelente. O Cláudio tá dizendo aqui pra gente que ele é o mágico Huberdeck, que tá com a gente sim, aqui. Sim. O Cláudio Decor aqui no, no, no Cláudio, YouTube é o, o Mágico Ruberdeck, olha aí.
4: Isso, o Huberdeck é um amigo de longos anos também. Tá? E ele é o. Pra mim, ele é o maior colecionador de baralhos
2: do mundo. Só tanto pra você tanto que é ele que tá ajudando o Tiago a descobrir qual é o baralho que ele trouxe da Austrália. Eles Eu no chat... descobri,
0: acabei de descobrir. Eles estão num
2: chat louco aqui no YouTube, é porque, assim, oh, cadê, Tênica? Pega aqui a minha coleção de Jokers aqui. Cadê o as o, o, o assinado pelo... Aqui, ó. O meu as de espadas, assinado pelo Henry Evans, aqui, Tiago, ó, se você pode uhum. ver. Embaixo do símbolo... Ele é um Ghost... É um Ghost... É, é um... É um básico que tem as, é, Ele é todo branco, né? É bem bonito esse baralho. Mas o AIS de espadas... Ou o Coringa, geralmente... É onde ele tem o que o Huberdeck falou pra você... As informações em letra pequena, embaixo aqui... Que são as informações do fabricante. Então... Pra o você meu, tentar descobrir ele... de onde veio o seu
0: baralho. O seu tem um furo, né? Então... O meu não tem o nome do fabricante... Só que tem uma informação que eu achei aqui, que é Australian Made, né? E aí, nessa informação, eu peguei e procurei no Google, né? Quem são os fabricantes de baralho da Austrália. Achei uma que chama Queens,
1: <risos> Queens
0: Slipper. Uhum. E eles têm uma linha que chama Cassino Sleep. E o Ice é o mesmo Ice que eu tenho aqui. Então, Olha por aí. dedução... Você ah, é. A gente deu um Xerox Holmes no meio do no não e, e quem
2: fez o, o assessoria, consultoria baralhau aqui pro Thiago
0: foi, foi o Huberdeck,
2: Sede, pô. <risos> foi um dos olha aí.
0: maiores colecionadores. Né? Que... Do mundo. E eu nem sabia que tava conversando Quisar com do ele. do mundo, né? né? Exatamente, olha aí. Não, Mas... e, e você vê assim, como isso é coisa da, da modernidade, né? Imagina se eu tivesse isso daqui 20 anos atrás, eu não saberia, né? Então... É um, um jeito de compartilhar conhecimento, né? Que a mágica tem feito. E eu tava até pensando, assim, no, no meio da conversa, assim, de... O Sede tava tá falando de treinar a mágica, né? Uhum, de, pô, eu tô treinando, mas será que eu tô bem? Será que dá pra apresentar, né? E esse fim de semana, antes da gravação, eu tava falando com o Léo que eu fui jogar tênis, com, comprei um meu, que ele tá começando, né? E eu lembrei pra ele, eu falei pra ele, cara, sabe uma coisa que melhorou muito o meu tênis? Foi que eu ia pra quadra, pareceu um maluco, isso 10 anos atrás, com a minha câmera, com o um tripé, e eu filmava o meu jogo, ah, porque depois sim. eu chegava em casa, eu assistia e falava, olha, meu posicionamento ali tá errado, ah, ali não tá legal, e eu acho que isso deve ser uma coisa que os mágicos hoje devem fazer, eles devem é, se filmar, fazer alguma coisa para mostrar, tipo, ah, será que meus movimentos estão tão marcados, ah, alguma tanto coisa que
2: assim? uma, uma das coisas mais recomendadas pra gente quando tá começando no meio, né, na mágica e tal é a gente treinar na frente de um espelho é uma das dicas básicas da mágica é você treinar na frente do espelho antes de você é, tentar se exibir, né, ou, ou demonstrar o que você tá aprendendo pra família ou pra qualquer pessoa mais próxima não é isso, seja. A gente tentar fazer na, na frente do espelho para a gente ter aquela visão de como que está sendo visualizar aquilo, porque existem alguns números de mágica que são o que a gente chama de angle proof, ou seja, eles são a prova de ângulo, você pode fazer de qualquer lugar que ele vai, se, ele vai ser o mesmo resultado. E existem números que eles necessitam de um ângulo específico, porque tem números de mágica que dependem de habilidade, tem números de mágica que dependem também de um, de um que, de mistura de ilusão de ótica com aquilo que se forma na cabeça do espectador então é, a, a ilusão ela pode se formar de várias maneiras a ilusão ela pode ser construída de várias maneiras o ofício do, iluson, do ilusionista é fazer com que a ilusão seja, é, 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 ela alcance o efeito dela, que é Deslumbrar o, o, o espectador Mas como eu... ela vai acontecer Ela pode ser de várias maneiras diferentes Então essa coisa de se olhar E de, uma coisa que mágicos gostam muito também É de olhar outros mágicos se apresentando Porque muitas vezes você vê um cara Apresentando um número que você está estudando E você fala Puta, eu estou fazendo tudo errado, cara
0: E, e você, vocês pensam assim, por exemplo Eu vou fazer uma coisa assim Porque eu sei que vão tentar me pegar então, eu vou usar uma finta, uma administração, eu falo por quê? Muitos anos atrás, eu fui numa eu assisti uma apresentação do Isal, né? O Issal e Mamura e o Oriental Magic Show. E eu falei assim, eu não vou prestar atenção no truque, eu vou prestar atenção neles. Falou truque, porque, ó,
2: falou truque. É, perdeu, desculpa. Perdeu 50 estalecas agora, <risos> perdeu. Não, não,
0: e, e eu falei assim, ele, ele, eu vou pegar eles no pulo, eu vou entender o que, que eles fizeram. E eu não entendi. É lógico que não. Não, e assim, foi, foi num programa de auditório, era muita gente, vários andares. E, então, eles têm que fazer uma coisa que seja assim, perfeita para todos os ângulos, né? Sim. E enquanto a maioria do público ali não era um público que estava querendo isso, eles queriam a entrega do, do número, e eu estava tentando entender que hora que eles... Que o truque era feito Ah, mas o, o, os ver.
2: números, as grandes ilusões Eu sei, de, se eu estiver falando bobagem Eu sei, de me corta aqui Mas as grandes ilusões E as ilusões de, de, de palco A maioria delas São feitas totalmente A prova de ângulo, porque Você tem um espectador que está lá no fundo A, sei lá, 50 metros de distância e você tem o cara que tá no gargarejo. E ele tem que funcionar
0: e, igual para todo mundo. E você não corre o risco de, por exemplo, você está num programa, sei lá, um Domingão do Faustão. Tem quatro, cinco câmeras, um em cada lado, parece uma metralhadora, assim. Não tem um, sei lá, então. um jeito de, desses caras descobrirem? Aí tem.
4: Aí, aí tem que. Você, se você está num programa de TV, tá, você tem que, tem que levar números, que é esse a base de ângulos. Ou seja, se o cara estiver atrás de você, se o cara estiver do lado, se o cara estiver na frente, ele não consegue ver o segredo, tá? Então existem números de mágica que são a prova de ambos. É, a, merda,
2: a merda é quando a câmera tem aquela câmera que está na sua visão, a não ser que seja um, um número de close-up muito bem feito e tal, né? Porque tem alguns, tem alguns números de close-up que são infalíveis. O cara pode estar tá de qualquer lugar que vai funcionar de qualquer maneira, desde que bem executado. Agora, tem número que se você está vendo aquela câmera, tipo uma GoPro na sua testa, eu vejo de um jeito, quem está executando vê de um jeito e quem está assistindo vê do outro. Esse tipo de número não, esse não serve. Se você tiver uma câmera no seu cangote, papagaio de pirata aqui, para esse tipo de número, não dá para fazer.
4: Então, aí, aí na, na TV existem é, do, duas situações. Né? Uma situação que o profissional que é competente no ramo, ele chega pro, pro câmera e fala assim, ó, oh, eu vou fazer cinema de mágica, mas é, se você pegar ela de lado, que não vai ficar legal para quem estiver assistindo em casa. A melhor visão é de frente, porque vai aparecer alguma coisa assim, 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 assada. Então, ou seja, você prevenir o câmera que aquele ângulo para aquela mágica é ruim. Então, ele não vai procurar aqui, Ele vai procurar o para é ele filmar. Excelente, excelente. Tá? Então, assim, o prof... bom profissional de mágica, ele vai conversar antes com todos os né? ele vai explicar, ele vai falar, Ó, nessa mágica vai acontecer isso, isso, isso e isso. Mas se você filmar daqui, você não vai conseguir pegar a aparição da moça aqui. Tá? O melhor ângulo é aqui, de frente, frontal para que todo mundo veja a aparição da moça. Então, uhum. o cara vai te respeitar e vai falar, pode. o cara tá preocupado que, né, sai uma boa, uma boa filmagem aqui. Ele vai respeitar aquilo. Agora, então, se o cara vai lá com o um número que e não é a prova de ângulo, se o cara filmar atrás, vai descobrir o de lado, vai descobrir o segredo, tá? E não falou nada, não, não conversou nada com, com o pessoal do, dos câmeras tá? Óbvio, né, eles não sabem, eles vão, vão tentar filmar de qualquer ângulo, Tá? E como a televisão gosta de exposure, né? sim, eles vão tentar Xbox, procurar sim. mostrar o ângulo que mostra segredo na mágica. Isso é fatal, não tem como. Tá? Qualquer canal de TV vai, vai tentar fazer isso daí. Então, é, eu acho que o grande lance aí é você procurar números que são a prova de, de, de ângulos né? e conversar com os cameras antes de fazer a gravação. E em relação ao que o Tiago falou sobre filmagem, tá? Antigamente é, não era comum você ter uma filmadora, ter, né? Até no celular hoje você grava com uma boa resolução, para depois você assistir você fazendo a imagem. Então, é, nessa, nessa, antigamente a gente treinava com espelhos mesmo, né? Colocava um espelho frontal, um lateral e tentava ver os, os ângulos de visão da da, da, da plateia. Hoje, com a câmera a filmadora, a melhor opção é você realmente você se gravar fazendo a mágica e depois você assiste, Boa, uh, você se apresentando, tá? Então lá você vai, você assistindo, você se apresentando, você vai falar Opa, isso está vazando ali, ó, olha, preciso tomar cuidado com a, com a hora que eu fizer tal coisa que vai revelar o segredo, tá? Ou falando uma coisa errada. tô Tem o um tal do misdirection que a gente fala, né? O que é o misdirection, Sim. né? Misdirection é exatamente isso, né? Tipo assim, eu tô aqui, né? Falou assim, bom, nada nessa mão, né? E você olha para essa mão. Nesse momento, a outra mão está fazendo o segredo da mágica. Ou uhum. seja, você fez o misdirection, né? Você desviou a atenção da pessoa para essa mão, enquanto a outra está fazendo o segredo que você precisa fazer. Sem que a plateia veja. Então, é... Miss é importantíssimo na mágica. Então, cara, o cara, mágico que não sabe fazer um bom Miss ele vai se dar mal na, no show dele, com certeza. É, e o Miss pode acontecer de
2: várias, de várias formas. Isso aqui vale um outro programa pra gente conversar também a respeito sim, disso? Sim, com Mas pode acontecer de várias formas, tanto que uma das coisas mais importantes que existem também é, nos números de mágica, independente de ser close-up médico ou, ou qualquer coisa, é o texto, é o pattern, né? É, é, é o que a gente fala, né? Então... É, se você assiste, por exemplo, o, o, vou, vou me repetir aqui, mas é porque é um exemplo muito bom para quem gosta de mágica, o Penn and Teller Foolas, né? A maioria dos caras que conseguem enganar o Penn Teller, obviamente que toda a qualidade técnica à parte, eles têm um patter, eles têm um, um, um texto, uma desenvoltura muito bem construída sabe, e uma coisa é você chegar e falar assim, olha, eu tenho aqui um baralho vai, ó, escolhe uma carta ó, então tá bom, eu vou pegar essa um baralho, você já fala assim, é um baralho normal, viu? você fala, é um baralho normal, viu? você já tá falando, peraí, mas todo baralho é normal se, se você tá falando pra mim se, se você tem que afirmar que é um baralho normal, quer dizer que existem baralhos que não, não são não normais? É. Eu não sabia dessa informação, então você tá me dando uma informação que eu não sabia, que era, existem baralhos especiais ou baralhos preparados, então tem determinado tipo de diálogo que já caga tudo desde o começo, porque você vai construindo a derrocada, quando na verdade você deveria se focar o que? Na ilusão, focar, né, ou seja, no, no que está acontecendo ali, então, olha, eu tenho um baralho normal de 52 cartas, aí o caboclo fala, nossa... Pra mim, era o que existia no planeta. Quer dizer, existe um baralho que não tem 52 cartas? Existe um baralho que não seja normal? Então você começa a tirar a atenção daquilo que realmente interessa, né? E quando você vê números bem... Bem Bem... Como é que fala? É, bem executados, bem construídos... Eles tiveram uma, um envolvimento tanto que... O mágico te envolveu de uma tal maneira que você não viu, você nem quis saber como que aquilo tava acontecendo você só se deixou envolver pela ilusão e isso que é legal da mágica né, que é você se deixar envolver pela ilusão e ao final dela, você se encantar, tudo é, tudo é pelo encantamento no final das contas né Cade? Sim, sim então o, o, em
4: relação a, a treino né, eu acho que ah, esse, esse lance de você gravar e se assistir é importante, mas eu acho que o que te dá mais gabarito para você treinar mágica é mostrar mágica para alguém tá? então, começa com os familiares, começa com os amigos mais chegados, né, se você errar a mágica, tá tranquilo, eles não vão te <risos> te crucificar por isso, né muito pelo contrário, eles vão falar assim ah, essa aí eu consegui ver, hein? como é que é o então,
1: se
4: você conseguiu ver eu tô fazendo errado, então é, eu acho que o melhor jeito de praticar mágica é fazendo a mágica. Tá? É óbvio que você não vai aprender uma mágica, no dia seguinte você vai fazer com um público de 100 pessoas. Né? É, começa lá com os familiares, mostra para os amigos mais chegados, fala: oh, o que, que você acha dessa mágica aqui? É o que eu sempre fazia desde os meus 8 anos de idade: fazer isso. Né? Pegava, mostrava para o meu pai, mostrava para minha mãe, mostrava para o meu irmão mesmo, irmã, e aí vai até treinava, 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 treinava até a hora que eu falasse agora eu posso mostrar isso numa plateia maior e boa
2: excelente, excelente Seiji, se a gente pudesse a gente ficaria aqui até amanhã conversando porque o que não falta é assunto mágica é um, é um assunto que me encanta e com certeza encanta o nosso público mas chegou a hora da gente fazer a mágica que você preparou para o nosso encerramento aqui do, do, do Radiofobia. Então, chegou a hora de você aí que está me ouvindo ou você que está assistindo, pegar agora os seus quatro pedacinhos de papel ou as suas cartas e agora você vai então com essas quatro, palavras, quatro letras na mão. A, M, O e R. Tá? Cada uma delas num papelzinho separado. A, M, O e R. Você vai colocar, então, agora na sua Quem mão... Quem for fazer
0: com carta pode usar qualquer uma.
2: Não, mas aí você tem que escrever A, M, tem O S, R na, na, á, na, na face a... da carta. Você vai escrever... Tem que ter a palavra amor escrita de alguma maneira. Então, se você vai usar um baralho... Porque você vai ter que rasgar. O pa... Parte do, do número é rasgar.
0: Então, Ai, você tem meu que... Deus. Aí você não avisou eu tô despreparado agora. Não, eu agora. falei.
2: Tem... Use um baralho que você possa jogar fora, porque vai ter que rasgar. Eu vai não ter, não que rasgar a... é, vai ter que rasgar no meio. É, vai ter que... Vai ter que rasgar no meio. Então, você tem ou um baralho velho, ou quatro pedacinhos de papel, assim que você consegue colocar na mão, como se fossem o tamanho de uma carta de baralho. Então, quem tá vendo aqui na câmera, tá vendo aqui a palavra amor, né? Mas assim, ó, o A, depois em cima o M, depois em cima o O, depois em cima o R. Então, você vai ter a a letra de baixo vai ser o A, a segunda vai ser o M, a terceira em cima vai ser o O e a, a letra de cima de todas vai ser o R. Então a gente vai ter quatro pedaços de papel ou quatro cartões de visita ou quatro cartas de baralho escrito amor nessa ordem. A embaixo, M, O e R no topo assim, na face, tá? O R na face. Muito bem, Seiji, agora é com você.
4: Beleza, todo mundo está com os
2: papéis aí? Todo mundo, nós aqui sim, e os ouvintes espero que também.
4: <risos> então vamos lá. Ó, então vocês vão ter aqui a letra A, por cima da letra A, M, por cima da letra M, o O, e no final a letra R, formando a palavra amor, Perfeito. certo? Perfeito, ok. Okay? Então agora vocês vão virar os papéis para faça de face para baixo, ou seja, o um escrito para baixo. O R escrito vai ficar para baixo. Isso, o Beleza. R para baixo. Beleza. Tá? E agora vocês vão rasgar o papel no, no, no sentido da largura aqui, não do comprimento aqui. Ó, tá. Tá? Então, no mais ou menos no meio, vocês vão rasgar os quatro papéis juntos. Assim.
2: Na, na horizontal. Isso. Vai formar tipo oito pedacinhos mais ou menos do mesmo tamanho, assim, né? Isso. Beleza.
4: Tá certo? Tá. Agora, você vai escolher a mão direita ou a mão esquerda e vai colocar um monte em cima do outro. Tanto faz. Você escolhe onde você quer colocar seu monte à direita em cima da mão de esquerda ou...
1: Tá, beleza. Da
4: esquerda em cima da direita. Vai fazer um monte só de, de cartas. Beleza? Bem. Muito bem. Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou contar aqui. Um, dois três papéiszinhos de cima, tá? Você vai tirar os três papéis de cima, cuidado para ver se não estão grudados, porque como a gente rasgou agora, pode ser que ah, tá. saia dois, né? então confere que são três papéiszinhos junto. Ok, tá? E enfia no meio, nem né? embaixo nem em cima, enfia no meio dessas, desses papéis é que vocês têm na mão. Ok, certo? Hum. Agora, o papel... O primeiro papel de cima, você tira, não olha. Tira ele, separa ele de lado. Põe no seu bolso, põe em algum lugar que você queira.
2: Tá. Eu vou botar aqui na mesa. Vou todo mundo ver aqui do lado do gravador. Pronto.
4: Beleza. Agora... É... Léo... Eu vou ter a opção de pegar um, dois ou três papéis de cima. Quanto, quantos papéis você quer?
2: Tá. Vamos pegar um, dois ou três de cima? Isso.
4: Você fala o número. Um, dois ou três? Um. Um. Então todo mundo pegue um papelzinho de cima. Ok. E coloca no meio, nem embaixo nem em cima. Em no qualquer lugar de do meio. Qualquer lugar do meio. Tá. Ok. Tá bom? Tô bom. Mais uma vez, me fala 1, um, 2 ou 3. Ou agora nenhum movimento. Ou seja, não vai deixar do jeito que está. Eu quero 2. 2. Então todo mundo pegue dois papelzinhos de cima. 1. Um. 2, cuidado pra ver se não tá grudado. 2, tá. E enfia no meio nem embaixo nem em cima em enfia qualquer meio, meio também qualquer meio também tá tá ok, dois no meio ok beleza bom para finalizar a gente vai fazer uma brincadeira que é o chamado bem me quer ou mal me quer tá. acho que muita gente já fez isso né uhum. <risos> com a, uma flor ou coisa. mas a gente vai fazer com os papéis como é que vai funcionar nós vamos falar assim bem me quer então você vai pegar o primeiro papel que tá em cima hum. Bem-me-quer, passa ele para baixo.
2: Bem-me-quer, para baixo, ok.
4: Agora, a gente vai falar mal-me-quer. Então, pega o primeiro papel de cima e joga ele fora. Tá. Mal-me-quer.
2: Longe daquele que tá separado, né? Isso, de é, tá. não vai, vai
4: misturar com o que você parou aí. Beleza. Agora, novamente, bem-me-quer, pega o primeiro papel de cima passa para baixo.
2: Bem-me-quer para baixo, ok.
4: Outro papel, mal-me-quer, joga fora. Joga bem dois. Beleza, tudo tá. tá. Então fomos agora o mal me quer, né? Ah, então isso. agora. Bem -me quer. Bem -me quer. Pega o primeiro papel de cima, passa pra baixo. Pra bem -me quer. Baixo. Ok. Mal me quer, joga o próximo papel fora. Pra fora. Novamente. Bem -me quer, primeiro papel de cima, passa pra baixo. Para baixo. E mal me quer, joga fora o próximo papel. Jogou. Novamente, Bem-me-quer, passa o papel de cima para baixo. Ok. Mal-me-quer, joga o próximo papel fora. Fora. Mais uma vez, Bem-me-quer, passa o papel para baixo. Ok. Mal-me-quer, joga o próximo papel de cima fora. Ok. Tá com um papel na mão, tá? Sobrou um? Um. Uhum. Todo mundo tá com papel na mão. Sim. Olha, agora aqui incrível. Eu não sei como é que uh, vocês fizeram aí, né? Eu não sei se... se aonde vocês colocaram os papéis, tá? a ordem dos papéis é totalmente diferente em cada mão de, Sim. de quem tá lá em casa fazendo junto com a gente.
2: É, porque na hora de botar no meio, podia botar dois para cima, três para baixo.
4: Uhum. Isso, e você, o Léo escolheu, não combinamos nada aqui, o Léo escolheu, você não. vai colocar um, dois ou três papéis, ou seja, Sim. a gente não sabe a ordem desses papéis.
2: Não, por mais que fosse Aí, um, fosse... dois ou três, você podia botar no meio com um de diferença, <risos> ou com dois de <risos>
4: diferença. <risos> né? Exatamente. É. Tá? Bom, então, é importante saber que uh, o papel que cada um tem na mão pode ser um papel qualquer Sim. desses que sobrou nessa, nessa estilança toda que a gente fez com, com, a, com as coisas. Mas olha Sim. que incrível. Hum. Vocês não vão acreditar. Nesse tempo todo, eu estive controlando a mente de todo mundo. Inclusive é. quem está no chat fazendo junto com a gente. Fia tá? da porra. Se você pegar o seu papel, que está aí na mesa, é. e conferir... Você vai ver. Ah, é, cair no que é Exatamente a metade.
0: Ah, vem, Mari. Tá
4: a De radiofobia.
2: Ah! ah! o R. Incrível, incrível. Olha aí, cadê? Pera aí, pera aí. Jéssica, mostra aí. Vamos ver na cama. Liga o microfone. A Jéssica montou o R também. Cadê, Thiago? Mostra aí.
3: Meu Deus!
2: Ah, muito bom! Olha aí, ó. Ué, cara, todo mundo deu R é, aqui? cara deu aí? Jessica e Thiago deu também.
3: Sim, sim.
2: Caraca, sim, sim. Que, R de Rádio Fobista ou seja foi o um número personalizado mesmo. É. Caraca, que incrível. E com certeza quem fez ele também no, no vídeo e quem fez também no podcast. Com, olha, que legal. Nossa, de você consegue encantar de um jeito fantástico. Amizade de 20 anos é uma honra estar com você. E assim, é... fica todos os links lá no post da NET Mágicas, do seu canal no YouTube. E eu não tenho mais o que fazer além de agradecer. Então, Tênica, por favor, cadê a nossa trilhazinha de encerramento aqui? Joga pra nós aqui, por favor, esse... Exatamente, terminando, olha aí, olha que, que programa fantástico, nosso 13º ano não poderia ter começado de maneira mais incrível, trazendo aqui pessoas incríveis com histórias incríveis, obrigado Jéssica pela sua participação, seu papaizinho deve estar orgulhoso nesse momento, hein?
3: Ah, eu achei bem legal que você trouxe aquelas cartinhas que vieram junto ali, que você tem nos seus livros, né? Sim. Umas cartinhas com símbolos e tal. Eu comprei um livro esses dias... Dizem que é de um mágico muito famoso Se chama Lester Crowley Não sei se vocês já ouviram falar ah,
2: dele é. É. E vem
3: umas cartinhas Assim ó Que eu não tava sabendo bem do que, que era Que era para usar, mas então é para isso é. Aqui ó, comprei de um Diz assim ó, magia em quatro partes <risos> Mas agora Eu tô sabendo então Muito Esse... obrigada que me ajudou ali A esclarecer
2: Viu, oh, Jéssica, magia negra vai ser um próximo Programa pra gente falar viu <risos> Desse Alistair Crowley ali, que todos nós sabemos. Obrigado, viu, pelo seu, pela sua Beijo. participação. Muito bom, mais uma vez. Obrigado, menino. Thiago Fujiwara descobriu de onde é o seu baralho e, ao Desculpa. mesmo tempo, se surpreendeu. Eu quero ver você, Thiago, porque você que tem as meninas, elas estão na idade certa de ter um pai mágico.
0: Exatamente, cara. Eu mal vejo a hora, Léo, na verdade, do programa ir pro ar no YouTube, pra eu poder chamar todo mundo na sala e fazer com todo mundo o truque do céu O truque, não, o número do seu, Leo.
2: Nossa, esse foi... Me surpreendeu, porque eu falei, o que que esse cara tá... Eu até pensei em rasgar umas cartas, falei, não, não vou. Aí eu vou fazer a coisa, quando eu vou ver... É personalizado o negócio. Viu? E faz pras meninas, viu? Compra, entra lá na Net Mágica. Se você tá querendo começar agora, tem umas coisas muito bacanas lá pra você. E elas vão ficar malucas. Eu digo por experiência própria, que eu fazia isso pros meninos quando eles eram mais novos. Fica um maluco, velho, com certeza. Não, eu
0: vou fazer e vou, vou jogar no stories ali do Instagram pra todo mundo ver, cara.
2: É isso aí, muito bom. Nosso Fumanchu de São Bernardo do Campo, <risos> Thiago Fujiwara. E diretamente de Lins, meu amigo de 21 anos, ele que continua lá com a net Mágicas. Finalmente teve aqui o um Radiofobia pra chamar de seu, que não é muita honra pra você não, Seide, mas pra nós é uma honra enorme ter conversado com o meu amigo Seide Obrigado, Seide.
4: Eu que agradeço o convite, eu fico muito contente de ter participado aí do seu podcast, né? Coisa que a gente, há alguns anos atrás, eu ainda, eu, eu falo sério, cara, eu falo assim, podcast, cara, mas, numa era de internet com vídeo para todo quanto é lado, é, o que o cara vai fazer só ouvindo alguma coisa, <risos> fazer, ouvindo uma notícia, né? É, porque não é melhor, melhor ver na TV, ou ver na, no, na, na internet, ou, ou a reportagem, ou coisa e sabe que coisa engraçada, né? Pois hoje em dia o podcast ganhou uma força incrível, cara. Até o Lobo tá postando firmemente no podcast aí. Sim. E é isso, né? E, e só, só reforçando aqui o lance do, do baralho do, do Thiago, é, eu, eu tenho alguns baralhos de cassino que eu ganhei de, de amigos que, na verdade, eles cortam a, a quina do baralho aqui e aqui. Então, ele, fica um, ele não fica um baralho ele fica cortado com as pontas aqui cortadas, né? Então você Sim. já sabe que aquele baralho veio de cassino hum. eu nunca tinha visto furado assim cara. Eu, eu fiquei intrigado porque é, eu acho que dá mais trabalho você furar o baralho do do que cortar é. as, ó, as, as bordas né? os cantos do, do baralho né? mas Sim. enfim é,
2: Austrália,
0: lá nada é muito explicável <risos>
2: Cedinho, a gente vai deixar todos os links da NET Mágicas e das suas redes sociais lá no post Se tiver mais alguma coisa que você queira passar aqui pra gente também, o espaço é todo seu, meu amigo
4: Tá certo Bom, eu nessa pandemia aí eu também criei um curso virtual de mágica, tá? o NET Curso tá? tá vendo lá no site Excelente Isso ele tem 10 mágicas bem bacanas lá, tá? São, são mágicas é, nível fácil de fazer e algumas eu ensino duas versões, uma fácil e uma versão difícil, né? É, fazendo o mesmo truque, fazendo a mesma mágica. Né? Olha usando, aí! é só eu! Usando o mesmo truque para fazer a mesma mágica, né? É, então, é... É um curso que eu recomendo, ele está num preço promocional aí que depois nessa período de pandemia e tem vendido muito bem. O tem, eu tenho tido um feedback muito bom porque são números fáceis de fazer, mas com efeitos fortíssimos, né? Então você, não é porque a mágica é fácil de fazer que ela não é, um, ela é uma fraca, mágica né? boa. É. é, não é uma mágica boa. Então é, lá no curso eu tenho umas mágicas assim, essas de imponente, né? Que você fala que você fala assim. Ah, faz uma mágica aí. Tô sem nada. E agora, né? Ah, eu então vou pegar um copo aqui, vou pegar um papel aqui e vou fazer a mágica com ele. Tá? Então, é, é um curso que eu recomendo para quem está querendo começar na, na arte mágica aí e vale muito a pena. é então, curso bom, Um curso custo benefício muito bom.
2: Excelente. O link vai ficar lá no post. Então, junto com o link da net mágicas e das redes sociais, seu canal no YouTube. Obrigado demais. Pelo seu carinho, obrigado pela sua amizade ao longo de todos esses anos. Obrigado por você ter sido eu um dos junto. caras que me ajudou muito e continuamos juntos até aí. 21 anos, né? Não é para qualquer um, não, hein?
4: Muito bem. Esse... Bom, eu vou te dar, vou te dar uma, uma dica aí de um próximo podcast. Convida o Roberdeck para participar aí. Boa, um com momento.
2: certeza. Vou chamar o Roberdeck, já vou deixar aqui, pedir para ele entrar em contato com a gente, pra gente. Porque se tem uma coisa que eu também gosto, claro que não se compara provavelmente a coleção dele, mas eu tenho uma coleção de baralhos aqui também, um tanto quanto interessante que eu gosto aqui, é, e é, putz, vai ser um papo excelente para a gente falar sobre exatamente até a história do baralho, a origem, Sim, né? caramba, a evolução caramba. e tudo mais, já fica o convite aí, tá vendo, o seja, além de trazer conteúdo de qualidade ainda traz convidados para a gente ainda, melhor impossível. <risos> Obrigado, meu querido Seide. Obrigado demais. Fica lá o link no post também da Net Mágicas. Fica lá o link também do canal no YouTube para você poder assinar lá e se inscrever. Acompanhar as lives que o Seide tem feito. Recomendo que você entre no canal da Net Mágicas e já entre lá no WhatsApp para você poder receber ali as atualizações. Eu tenho recebido os links das lives também. Então é muito bacana para você ficar por dentro. Você que gosta da arte mágica, acompanhe, estude não revele seus segredos os segredos que você aprender guarde as sete chaves porque um mágico nunca revela os seus segredos e lembre-se que acima de tudo é encantar e a gente precisa disso mais do que nunca no momento que a gente está vivendo, que é levar sorriso, alegria e encanto para quem está à nossa volta, para a gente poder tentar fazer desse planetinha um pouquinho melhor do que está sendo nesse momento que a gente está vivendo. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, a gente se encontra daqui a duas semanas com mais um episódio do seu Radiofobia, aliás, 13 terceiro ano, radiofobia.com.br podcast, todo dia tem programa novo no seu feed, um abraço na boca e Rouba radiofobia alheias no Twitter, também lá. Segue todo mundo, todos os links estão na postagem do episódio. Obrigado, até mais! Valeu!